0: Ja, es ist wohl mal wieder soweit. Ihr erwischt uns gerade in einer recht, sage ich jetzt mal speziellen Phase des Lebens. Das Abitur ist zu Ende und dazwischen hängt man so ein bisschen so ein bisschen in den Seilen. Das neue Leben hat wohl noch nicht so begonnen. Martins Schlafrhythmus ist aber komplett gegangen. Naja, in dieser Gemütlichkeit, in der wir uns hier befinden, naja. So gemütlich war es bei mir heute noch nicht, darüber wird zu reden sein, aber wir wollen ihn erstmal hier reinholen in die Manege und der Satz ist tatsächlich nicht von mir, aber ich finde es gut, den jetzt so zu verwenden, meine Damen und Herren, mir gegenüber sitzt der schuppige Martin. Oh, Hallöchen, bin ich etwa ein Lizardman oder was? Da ich der ja, schuppige Martin. Da habe ich ja was gemacht. oh okay, ja. ja. Also ich meine, Schlangen, Schlangen sind schon ziemlich coole Tiere, da sehe ich mich auf jeden Fall. Drachen auch. Heieiei, du. Kannst du dir vorstellen, wer dir diesen Titel gegeben hat, der schuppige Martin? Ähm, war das ein Zoologe? Fast, das war Nico. Das ist ja großartig. Ja. Da hm. wirst du dir wohl, da wirst du dich wohl freuen, wenn du da hier, äh, wenn in den Proben oder beziehungsweise eben dann im richtigen Duell, wenn du dann. Da, als Schuppiger Martin auftreten darfst. Ist das schon ein Spoiler oder was? Das ist. Ein Teaser heißt es in, in der Unterhaltungsindustrie heißt das wohl Teaser. Am 31. Oktober, meine Damen und Herren, da geht's wieder ab. Freuen Sie sich drauf, das wird ein, das wird ein Fest. Naja. Ähm. Achso, hatten wir das Intro schon? Nein, hatten wir noch nicht. Hier ist das Intro. So, Richard, wo erwische dich gerade? Du erwischst mich hier gerade wirklich äh, auf dem, auf dem, auf dem Badteppich, ne? auf der Bartfliese. das geht ja gar nicht hier. Ich bin gerade aus der Dusche gesprungen, ja. Also da geht ja, ja. Geht ja, ja vorne und hinten nicht, ne? Ja? ja gut, Martin, aber jetzt ist halt so ein Ding, noch zweimal duschen, dann ist Weihnachten, ne? Zweimal? Das übertreibst du aber bitte nicht, okay? Nicht? Ja. Ja, also, also, ich muss weniger. jetzt mal kurz gucken. Dritter, achter, mag also das erste Mal duschen ist schon vorbei, ne? Seit zwei Monaten. Also, ein, ja, da ja geht gut. noch was. Ja, klar. geht müssen noch einmal duschen. Ja, klar. Und dann ist schon wieder Weihnachten, ja? Meine Herren, die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht wirklich Zeit, ohne Ende. Wo. Ja. Was, ist, was, mich richtig, was mir richtig stinkt, das kann ich schon mal im Vorhinein kann ich schon mal sagen. Mein Umzug nach Berlin ist verschoben. Das stört mich. Warum ist der verschoben? ist verschoben, weil die äh, Vormieterin, die möchte nicht aus der Wohnung raus. Tja, da musst du halt mal mit Heugabel und Fackel auflaufen und dann ist da ein bisschen Terror angesagt, oder? Da unterstütze ich dich tatsächlich auch gerne. Das ist das einzige Mal in meinem Leben, dass ich wieder nach Berlin kommen werde dafür. Der große, nicht bestellt, aber abgeholt, Flashmob. Der große, <lacht> Das ist aber kein Flashmob, das ist ein, ein Hassmob. Die große, die große, nicht bestellt, aber abgeholt, Hexenjagd. Das ist natürlich auch gut, ja. Ich habe letztens einen Beitrag <lacht> auf Instagram gesehen, dass in Deutschland ähm, wohl die meisten Hexen im Mittelalter verbrannt wurden. Da habe ich schon ein bisschen Nationalstolz gefühlt dabei. Ich habe letztens mal auf Instagram gesehen, dass Deutschland wohl die depressivste Nation der Welt sein soll. Da habe ich auch Nationalstolz dabei. Da bin ich voll, bin ich voll im Bild, ja. <lacht> der Blick dazu war gerade nicht richtig, Da bin ich voll im Bild, ja. Na klar. Ja, klar. Ja. Naja, ähm, du hattest wohl ne, du hattest wohl schönere Wochen als ich jetzt wahrscheinlich. Das letzte Mal, wo wir uns hier gehört haben, war nach London. Und äh, ja, während der Martin hier seinen Besuch empfängt und fröhlich hier Touristentouren gibt, in der Zeit, da sah ich aus wie eine überdimensionale Birne. Warum das? Das Letzte brav, Woche Weisheitszahn. Letzte Woche weisheitszahn op okay. ja. Wir <lacht> wollte beim Fäden ziehen. Echt? Und ja, Martin, ich war beim Friseur. Danke der Nachfrage. Ja, das habe ich gesehen. Sieht irgendwie ein bisschen aus, als ob er ein paar blanke Stellen gelassen hätte. Bodenlos. Bodenlos. Ja, auf jeden Fall. Äh, wir hatten eine, ich hatten wilde zwei Wochen. Wir waren ja, bewegt, ja. mal nicht in London. Aber ich glaube, wir fangen gerade mit dem mit dem schlimmsten aller Themen fangen wir gerade an in diesem in dieser Folge. Ja, bitte komm. Überraschend. Bringen wir es hinter uns. Denn Martin, ich habe und man, es wird wahrscheinlich wieder, wird wahrscheinlich wieder super wichtige und lustige Leute sagen. nee, ich habe dich schon viel länger gewusst. Wie dumm bist du eigentlich? Komm, so ja. raus. Sorry, ja, alles klar, Richard. Nämlich, ich habe rausgefunden, vielleicht wusstest du das schon, jedes Bundesland hat einen Slogan. Ja. Das wusstest du schon. Also, ich, ja, das wusste ich schon. Wir gehen die jetzt mal durch. Und ich äh, und das ist auch eine Chance für Sie zu Hause, für liebe Zuhörerschaft. Wenn Sie, ähm, wenn Sie da sich verbunden mitfühlen, dann können sie hier fröhlich und munter mitraten, welcher Slogan gehört zu welchem Bundesland oder welcher Slogan würde zu einem Bundesland passen. Martin. Und wenn sie dann noch geografisch Nachholbedarf haben, können sie natürlich auch einfach die Slogans zählen und darauf kommen, wie viele Bundesländer wir in Deutschland haben, ne? Ja, 17. fehlt aber in der Liste. Achso. Ähm... Und nochmal eine kurze Geografie-Einordnung, das möchte ich nochmal ganz kurz dazu sagen. London befindet sich nördlich von Deutschland, nicht südlich. Da, da gibt es ein paar Bach. Spezialisten, die sind äh, ne? dem noch nicht so bewandert. Ich, ich würde dich übrigens bitten, die Liste jetzt nicht zu öffnen, falls du das gerade versuchst, auf dem Handy zu machen. Nö, das mache ich nicht. Ah, okay. <lacht> also, Baden-Württemberg, das ist ja wohl der bekannteste aller Slogans, ne? das dürftest du ja wissen, was das ist. Na ja, klar, das ist The Land, Alter. So, jetzt würde ich dich mal fragen, was würde, welcher Slogan würde zu Bayern passen? Ähm, Weißwurst und Lederhosen. Traditionell anders. Ja, also das beschreibt das, glaube ich, ganz treffend. Berlin. Ähm, Löwe. Löwe ist los. Löwe ist los. Ja, blöd, ich wäre übrigens dafür, dass sie das ändern. Also der aktuelle Werbespruch von Berlin ist Wir sind ein Berlin. Ja, man kann cool, ja und wir zwei Berlin sein. Wir sind zwei Baden-Württemberg. Wir sind zwei Baden-Württemberg, ja super. Ja gut, aber die Schwaben gehören ja eh nicht dazu. Ja eben, also passt das ja sowieso zwei Baden-Württemberg. Wir sind ein Berlin. Ich, ich, ich persönlich bin aber der Meinung, das sollte man ändern, in Berlin lebt. Vielleicht eigentlich einen besseren Werbespruch. Berlin, was geht ab? Seid ihr gut drauf? das wäre auch ein guter Werbespruch oder das ist Berlin eher äh, ja, Tasch wie Benzin, finde ich auch nicht schlecht oder Bergen, So, das ist auch einfach sehr vielsagend und dann natürlich äh, das uncoolere Berlin Brandenburg das sind da schon solche Nachmacher, gell was könnte da der Werbeslogan sein was, was, was würdest du empfinden, wenn du Brandenburg ich dachte Bremen hä? da habe ich gerade hab verhört Brandenburg ist das Ding außerhalb von Berlin. Ja, ich weiß schon. Achso, dann ja. gibt es gar nichts. Das wäre wahrscheinlich der Werbeslogan von, äh, von Bielefeld. B B ja, Bielefeld. 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 Ich, ich hätte ehrlich gedacht, es wäre irgendwie sowas. Nein, wir gehören nicht mehr zu Berlin, aber wir wären es gerne. Aber es ist tatsächlich <lacht> Brandenburg. Es kann so einfach sein. Ja, es kann so einfach sein, nach Berlin zu kommen, wenn du in Brandenburg wohnst. Brandenburg, Katastrophengebiet. Du hast aber gerade vorhin gesagt, Bremen, der Ach, Werbespruch ja. von Bremen ist Bremen erleben. Ja, das macht kein Mensch. <lacht> Hamburg! Ähm. Hamburg. Und doch Äh, wachsen mit Weitsicht. Das hier ich Alles klar. Da sich aber mal jemand, da war wirklich Goethe 2.0 am Start dafür, oder? Und jetzt Hessen. Mein Vorschlag wäre, verräumte Aschebecher, die hesse sind hier. <lacht> Weil das müsst ihr ja wissen, die Hesse klauen immer alle Aschebecher. Ähm, da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Was würde denn passen? Uh, non, 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 non. Ich will irgendwas Historisches machen, was auf die Weimarer Republik anspielt. Goethe was hier. Goethe was hier, ja. Das ist gut. Äh, aber dafür haben die den größten... Den Grö die größte Lüge in der Geschichte der Menschheitsgeschichte hat Hessen als Werbeslogan. Als ja. An Hessen führt kein Weg vorbei. Das ist geografisch nicht ganz richtig. Also ich versuche eigentlich immer den größtmöglichen Bogen um Hessen zu machen, wenn Sie mich meine ehrliche Meinung fragen, hier, Markus. Habe ich aber nicht gefragt, Richard. Okay. So, Mecklenburg-Vorpommern, traurig, wie, wie man es erwartet. MV tut gut. mh. Mmh. No. Noch unangenehmer wird es aber bei Niedersachsen, weil Niedersachsen, wirklich, da könnte man natürlich denken, so ein Werbeslogan Niedersachsen, für Niedersachsen, wo ist das eigentlich? Das wäre wenigstens ehrlich, aber nein, äh, man könnte denken, viele PR-Leute sitzen da in so einer Abteilung und überlegen sich den Werbeslogan für dieses Bundesland, aber nein. Das ist, äh, der Werbeslogan für Niedersachsen ist Niedersachsen, klar. Natürlich. Aber ist dir eigentlich schon mal ist ja eigentlich schon mal aufgefallen, dass Niedersachsen oberhalb von Sachsen Sachsen-Anhalt liegt. Ja, das, das ist schon die größte Marketinglüge. Ja, ist echt so ein bisschen. Also die nehmen sich auch schon einiges raus hier. Ja. So, pass mal auf. Jetzt Nordrhein-Westfalen. An was denkst du, wenn du Nordrhein-Westfalen hörst? Bielefeld. Uns gibt's wirklich nur Bielefeld nicht, oder was? Ja. Nein, der Werbeslogan von Nordrhein-Westfalen ist Europas Heartbeat. <lacht> das war einmal. Dann nennt es doch wenigstens Europas Heartbeat oder nennt es Europas Herzschlag, aber doch nicht beides gleichzeitig. Sag mal, seid ihr denn eigentlich des Wahnsinns? Also, Anglizismen zu verwenden, da bin ich aber auch ganz fresh, ganz fresh mit dabei, Marc. Da bin ich auch Ach, richtig okay. am Maken, also richtig am Talken. Hessen führt keinen Weg vorbei, sage ich dazu. <lacht> Für dich. Rheinland-Pfalz. Ich, Rheinland hm? ich wäre stark dafür, so wie Martin Sonneborn dafür ist, dass Polen aus der EU austreten muss, bin ich dafür, dass Hessen aus Deutschland austreten muss. Alles klar. Unpopular Wir stoßen Hessen ab und nehmen dafür Mallorca endgültig auf. Ja, 16 ist nämlich eine schönere Zahl als 17. Eben. Rheinland-Pfalz. Natürlich. Äh ein relativ guter Werbeslogan für Rheinland-Pfalz wäre natürlich Ja, wir sind okay, auch wenn Mark Forster hierher kommt. Nein, Rheinland-Pfalz hat wohl ein, ein Premium-Abo. Knapp an Saarland an... vorbeigeschraubt. Nein, ähm, die haben nämlich anscheinend ein Premium-Abo, denn der Werbespruch heißt Rheinland-Pfalz Gold. Ähm, ich würde sagen, Rheinland-Pfalz Alkohol trifft besser, da kommen nämlich gute Weine her. Jetzt kostenlos upgraden auf Rheinland-Pfalz Gold und erhalten sie unglaubliche Vorteile. Im Rheinland-Pfalz Gold, da ist wahrscheinlich das Deutschland-Ticket mit drin. Aber das will ja keiner. So, Saarland. Heiraten Nein, ist Schwister. ich Schwester. Ich hätte jetzt eigentlich vorgeschlagen, mein Stammbaum ist ein Kreis. <lacht> <lacht> ähm... Nein, der Werbespruch vom Land. Saarland ist tatsächlich, Großes entsteht immer im Kleinen. Oder wir wollen zu Frankreich zurück. <lacht> Wer will das schon? Das ist eine <lacht> gute Frage, ne? So, Sachsen. Jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt. Hier ist nicht nur die Kohle braun. <lacht> Jetzt mal wieder alle Stereotypen hier bedienen. Nein, ich muss sagen, ich war schon mal in Sachsen. Sehr schöne, sehr nette Menschen. Ja, ich weiß, dass da nicht viel, dass da sehr viel auch falsch läuft, aber. Ich hätte jetzt gesagt: Wer Saarland nicht kennt, hat die 30er nie geliebt. Saarland? Äh, Sachsen. Wir sind gerade mit einem sehr schwierigen Thema, das richtige, das richtige Ding ist tatsächlich, der, der offizielle Werbeslogan von Sachsen ist, so geht Sächsisch. Also Sächsisch ist aber, muss ich sagen, einer der besten Dialekte, die ich kenne in Deutschland. Da freue ich mich Bip. immer macht dort Tür zu, aber zackisch. Da freue ich mich immer, wenn ich es hören darf. Hörndelf? delf. Sachsen-Anhalt. Weiterfahrt. Nein, modern denken. Ah, so. Gott sei Dank war das nicht der Anspruch vom normalen Sachsen. Ähm. da ist, ist doch Max, Mag, Magdeburg in Sachsenheil, oder nicht? Äh, weiß ich nicht. mal kurz nachgucken. Guck mal kurz nach. Weil, Sag, weil Magdeburg, ja, ist ein, ein Sachsenheil, ist doch die Magdeburger Halbkugel, oder? Weißt äh, du was davon? Ja. Nein, weiß ich nicht. Ja, okay. Ja. So, Schleswig-Holstein. Die sind ein bisschen abgehoben. Haben sie Geld, kommen sie her. Nein, Schleswig-Holstein. Der echte Norden. Oh. Wenn das Mecklenburg-Vorpommern hört. Halleluja. Na, dann gibt es aber wieder Bürgerkrieg. So, und jetzt Thüringen auch wieder mit der größten Lüge der Welt. Die größte Lüge der Welt, Thüringen. Frankfurt ist nicht so schlimm, wie alle sagen. <lacht> Das ist zwar ein Frankfurt Hessen, ist Hessen, oder? Frankfurt ist Hessen, ja. Ja, da geht's aber komplett los. Also, ja, gut. Na, Ich, ich wäre dafür irg irgendwie Thüringen. Thüringen so, fände ich eigentlich ganz gut als Werbeslogan. Thüringer Klöße, die habe ich gern. <lacht> <lacht> ja, da bin ich auch dabei. Nein, es ist aber tatsächlich... Hier hat Zukunft Tradition. Und das halte ich ja wohl für eine dreiste Lüge. Na guck mal, ein bisschen immerhin fortschrittlicher als die Bayern. Obwohl man natürlich auch einfach die Bayern noch rauswerfen könnte, dann sind es 15 Bundesländer, das also ist auch nicht schlecht. Das ja wäre schon wild, ne? 15 das 15 sind die ja Länder. sowieso, glaube ich, auch besser. Oder wir machen jetzt einfach, jede, jeder Landkreis ist ein eigenes Bundesland, dann haben wir auch irgendwie was weiß ich wie die Amis 52 Stadtstaaten. Ja, 52 Stadtstaaten, 52 Staaten. Ich glaube, dann hätten wir über 200. Das ist mir egal. Wären wir, wären wir cooler als die Amis. Freiheit. Okay. Sind wir eh schon. Wir haben Bratwurst. Wir haben Bratwurst und wir können auch ordentliche Aussprache machen. Wir können sogar mehr als eine Sprache. Die. ich wurde, ich wurde mal in Amerika wurde ich mal gefragt. Is das is, uh, is 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 that like normally a normal day that you that you're eating Bratwurst every day? Ja, klar. Was soll ich sonst machen? Yeah. Stutt äh, äh, hier Baden-Württemberg wäre ich übrigens auch stark dafür, dass wir da anstand, The Land einfach sowas machen wie Wein trinken, Porsche fahren. <lacht> nee, das machen wir einfach schon aus Prinzip nicht. Warum? Ich würde eher wär, wär für Wahnsinn schon mal in Baden-Württemberg äh, voten. Nett hier. Nett hier. Ja, oder Nett hier, ist noch besser. Baden-Württemberg, Nett hier, aber mehr auch nicht. So. <lacht> Jetzt haben wir uns in 16 Bundesländern unbeliebt gemacht, obwohl wir äh, zu zwei dieser Bundesländer was äh, mit zu tun haben. Also ich ja. habe mit zwei dieser Bundesländer was zu tun, du nicht. Ich auch. Hm? Ich auch. Ich bin auch Grenzgänger. Du bist auch Grenzgänger? Ja. Klar. Ich bin Grenzgänger im radikalen Süden Deutschlands. Bist du ein Bayer? Klar. Ach stimmt. 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 Naja. Das ist das Resultat meiner Websuche. So. Ich nehme da die volle Breitseite mit. Ja, wunderbar. Martin, wir müssen, äh, wir müssen, wir müssen reden über viele verschiedene, verschiedene Filme. Wir haben Filme gesehen. Filme, 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 Filme. Ja, ohne Ende. Und zwar. Ich würde mal. Ich, ich mache die Zusammenfassung für Oppenheimer. Den habe ich nämlich zweimal gesehen. Ich noch Der hast du zweimal Kopf. gesehen, okay. Ja. Das ist ja großartig. Und und ich würde mal sagen, ich mache die, äh, die Zusammenfassung in Robert-Hofmann-Manier zu, zu Oppenheimer und du machst die zu Barbie. Äh, ich kann es doch zumindest versuchen, ja. Haben wir noch irgendwie, haben wir noch irgendeinen Film, äh, noch irgendeinen Film gesehen? Also ich habe noch einen sehr guten Film gesehen. Nicht, dass ich mich erinnern kann. Waren wir noch mal im Kino? Nee. Ich glaube nicht, ne. Und über, über äh, äh, Hypnotic habe ich schon geredet, ne? Ja. Naja. Also, ich muss ich erstmal in diesen Robert-Hofmann-Slang reinkommen. Hallo Leute, heute ist neuer Tag auf Insta-Story. In Berlin haben wir schöne 25 Grad. Okay, ich bin drin. <lacht> ab letzten Donnerstag startet in den deutschen Kinos wieder der neue Oppenheimer, der neue Christopher Nolan-Film. Der geht drei Stunden, hat eine FSK-Freigabe ab zwölf Jahren. Und wie ich schon gesagt habe, startet. Ist am 28. Juli, äh, doch Juli, in allen deutschen Kinos gestartet. Und in dem Film geht's um Robert J. Oppenheimer, dem Vater der Atombombe. In der Film beschreibt in der ersten Stunde man kann so sagen ist sind drei Teile aufgeteilt. In der ersten Stunde fokussiert er sich eher so ein bisschen, wie kam Robert Oppenheimer an die Atombombe, beziehungsweise erstmal wie kam er dazu, dieser Physiker zu sein, dieser gefeierte Physiker. Und dann in der zweiten Stunde geht es tatsächlich auch um die Bombe. In der zweiten Stunde explodiert die Bombe dann auch. Man sieht, wie die Bombe gebaut wird, wie sie geforscht haben. Und in der Dr die dritte Stunde beschäftigt sich um einige moralische Skrupel. So erzählt Oppenheimer über drei Stunden eine Geschichte, die wohl viele Leute kennen, aber nicht wirklich jeder bisher wirklich gekannt hat. Das wäre so ein typischer Obertauf-Ansatz. Und äh, so muss ich sagen, Killian Murphy in der Hauptrolle... Nebenrollen dann so Personen wie Matthias Schweighöfer, was natürlich auch viele nicht verstehen, warum der Heisenberg spielt. Aber die machen einen relativ guten Job. Ist nicht unbedingt einer meiner. Ist nicht unbedingt mein lieblings Nolan, aber definitiv einer der besseren. Somit gibt es von mir. Jetzt muss ich die Wertung hätte ich mich vielleicht davor ausdenken müssen. Gibt es von mir 8 von 10 Paketen. Und ich würde mal sagen, wir schalten jetzt wieder zu Martin mit seiner Wertung. Also gut, der Film Barbie ist natürlich. Äh, Hallo, du an... musst erstmal Oppenheimer werten. Hallo. Achso, Oppenheimer bewerten. Ja, also ich muss sagen, man muss natürlich auch dazu sagen, das hast du jetzt äh, noch nicht gemacht, als wir da zusammen auch mit dem äh, Dinkler zusammen in Oppenheimer waren, haben wir Ich gehe eine... nie wieder mit Mehmet ins. Ich gehe nie wieder, muss ich dazu sagen, ich gehe nie wieder mit Mehmet. Irgendwo weiter ins Kino als ins Stammkino. Ja. die nehmen wir beim nächsten Mal nicht mehr mit. Das wollte ich nur mal kurz so sagen. Ja, da haben wir schon eine halbe Weltreise hinter uns gebracht, bevor wir überhaupt ja, bevor wir überhaupt am Kino angekommen sind. Da sind wir nämlich ungefähr zwei Stunden nach Stuttgart gefahren, nach Leonberg, um genau zu sein. Porsche fahren. Wein, trinken, Porsche fahren. Du wirst, du fährst das nächste Mal im Kofferraum mit, das sage ich dir. Du bist aufs Dach gespannt. Ist dein Kofferraum auf dem Dach? Äh, nee. Du kommst in den Kofferraum und aufs Dach gleichzeitig. Ah, okay. Ja. Naja, auf jeden Fall sind wir da nach Leonberg gefahren und die Leute, die sich auskennen, die wissen, warte mal, da, da gibt's doch was, oder? Was, was ist denn in Leonberg, Marc? Was ist denn da? Da gibt's es einen McDonalds. Ja, da gibt's nicht nur McDonalds, da gibt es auch noch zufällig... Will. Den gibt's auch noch, aber da gibt's zufällig auch noch die größte Leinwand der Welt, ne? Sowas überraschendes. Verrückt. Verrückt, oder? Dass da einfach die größte IMAX-Leinwand und generell die größte Leinwand der Welt steht. Na sowas. Im Schwabelländle. Mitte drinne. Das ist ja super. Im, im Land. Im Land. Im Land. Im Schwabelland. Da freuen wir uns. Das ist ja großartig. Und da sind wir da erstmal rumgekurvt. Hatte da ein bisschen Spaß bei der Hinfahrt, bei Sturzbäche. Ja. Ging richtig ab. Drunter und drüber. Also die Bombe ist quasi schon auf uns geflogen, bevor wir auf dem Film drin waren. Dann haben wir uns natürlich alle gefragt, äh, ob wir tatsächlich eine, Atombombe, ob die tatsächlich eine Atombombe unter der Tribüne äh, zünden, damit äh, der 4D-Effekt auch gut rüberkommt. Spoiler, ist leider nicht passiert. Ich enttäuscht. Ja. So eine ja, kleine. ist habe jetzt dein Geld zurückverlangt, deswegen. So eine kleine Kernschmerz hätte <lacht> sich jetzt eigentlich schon erwartet, eigentlich. Ach ja. so, ja, ja. Standard. Naja. Nee, aber dann äh, sind wir da reingegangen. Da war erstmal äh, kein VPT Intense äh, Vorschau, sondern da war tatsächlich mal was ordentliches. Ja. Boah, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich fand das. Äh, ich fand dieses Intro in Leonberg, fand ich richtig geil. Also, ich habe mal irgendwie im Internet gesehen, da gibt es ja anscheinend irgendwie so eine. So eine äh, so eine Lichtshow normalerweise. Ja. Gab es die bei uns nicht oder sind wir einfach zu so spät rein? Das ist eine sehr gute Frage. Die zwei Spezialisten wollten natürlich wieder Popcorn kaufen und das hat natürlich ein bisschen gedauert, wenn da äh, nur die Hälfte der Kassen offen hatte. Naja, auf jeden Fall, wir hatten, wir hatten da so ein Ding irgendwie so, das hier ist ein original großes Handy. Normalerweise siehst du deine Blockbuster hier rauf. Oder vielleicht schaust du dir auch auf den Computer dann wird dieser kleine Punkt größer. So groß ist ein Computer. Vielleicht hast du aber auch Glück und du schaust, schaust deine Filme auf einem Kino. Das war immer noch nur so ein, so ein, so ein relativ kleiner Fleck. Und dann, aber heute hast du dich entschieden, ins Kino zu gehen. Und heute siehst du deinen neuen Lieblingsfilm auf der größten Leinwand der Welt. <lacht> und dann sind die ausgerastet dann haben die, die Leinwand zwar nur weiß angeleuchtet, aber trotzdem mit Bass und Scheiß und Furz und Feuerstein, wirklich, ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Ja, aber ich fand das geil. Also da habe ich richtig das Gänsehaut bekommen. Ja. Ich auch. Also das Opening, das Opening war eigentlich was besser als der Film. Opening 11 von 10. <lacht> ja. Naja, das einfach Fall... nochmal nach Leonberg hochfahren, einfach nur zum so Opening anschauen und dann wieder gehen. Einfach jede Vorstellung buchen, einfach nur um immer das Opening zu sehen. Und dann wieder rausgehen, <lacht> weil man sich nicht weil man den Film eigentlich gar nicht sehen will. Ähm, nee, aber ich muss auch sagen, auch, auch als man da reingekommen ist, da war ja so eine, war ja so ein bisschen äh, ne, so, ein, so ein Walk, so ein Walkway, fast so eine Gangway. Eigentlich die war so ein bisschen, so ein bisschen ründlich und dann waren da seitlich äh, noch solche LED-Tafeln, die haben dann stimmig zum Film, also bei uns dann in Orange Schwarz äh, so ein bisschen Lightshow gemacht, muss ich sagen. Das war auch ziemlich geil. Ja? Die haben auch, da stand auch auf der Leinwand, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, so was ein vor mir hergelaufen. Da standen auch tatsächlich Oppenheimer dran. Ja, also, ja, das der, weißt du. Der lief so mit den Dingern auch mal lang. Ja. Und das <lacht> ändert sich für jeden Film. Ich habe auch schon gesehen, wie es bei Avatar ausgesehen hat in einem Video. Das sah auch ziemlich geil aus. Das war dann halt einfach so ein bisschen bläulich-türkis. Ja? Ariel habe ich gesehen. <lacht> Ach du Scheiße. Naja, aber dann der Film an sich. Also ich muss sagen... Wenn man da reingeht und einen 3-Stunden-Action-Thriller äh, erwartet, dann äh, wird man enttäuscht, weil das ist halt einfach, würde ich sagen, eher ein bisschen autobiografisch. Da wird halt einfach wirklich Oppenheim als Person beleuchtet und äh, das, was der so gemacht hat, generell, äh, anstatt nur das, wofür er eigentlich bekannt ist, aber Wolfgang M. Schmidt hat den Film als Kino der Gesichter beschrieben und das war es ja wohl auch. Ich weiß es aber nicht, was das aussagen soll, ehrlich gesagt. Kino der Gesichter, du hast wenig Action, aber du siehst halt viele, viele Gesichter. Und muss ich auch sagen, das kann Killian Murphy, kann das eigentlich relativ gut. Ja. Also diese ganze Gesichtsmimik, die hat Killian Murphy schon drauf. Mhm. Ja, da werden ja auch die Memes drüber gemacht mhm. über die ganzen Intense Stare Moments von Killian Murphy, wo dann einfach nur äh, die ganze Zeit dasteht und äh, richtig depresso aussieht. Ja, bei Piki kann das perfekt. Ja. Das kommt aber auch sehr gut drüber. Ja, und der Film dann an sich, also ich muss sagen, da hat Christopher Nolan mit dem Schnittstil manchen Leuten, äh, manche Leute haben gesagt, denen ist der Schnittstil viel zu hektisch, da gehen sie lieber auf TikTok und verblöden 10 Stunden am Tag. Und das ist, noch, das ist noch weniger hektisch als der Schnittstil, aber ich muss sagen, ähm, der Schnittstil hält dann halt irgendwie auch so ein bisschen die Spannung aufrecht, weil man halt äh, sich immer wieder so ein bisschen neu reindenken muss und jetzt sind die Zeitsprünge auch nicht immer ganz eindeutig, zumindest für mich bis zum Ende gewesen. Ja, oder ähm. für mich. Wo ich am Ende nicht mal verstanden... Ich habe die letzte Szene nicht verstanden. Also die Leute, die's, äh, die, Leute die den Film gesehen haben, äh, die Einstein-Szene. Da äh, war ich am Ende sehr verwirrt. ging ja. es richtig ab, Alter. Nee, und ähm, deswegen generell, also die Schauspieler haben mir sehr gut gefallen. Ähm, der Cast war auch mit, wie heißt er nochmal, Robert Downey Jr. Ähm, Stimmt, also das war war ja, auch drin. Ja, Und dann, wie gesagt, noch Matthias Schweighöfer. Ist natürlich auch schön, wenn man da ein paar äh, nationale Gesichter noch drin sieht. In so einer äh, riesigen Produktion. Ähm, also so generell muss ich sagen, ist für mich der Film schon eine gute... 9,5 von 10. Ja. Oh, der Feine, Robert, ja. Robert Hofmann hat er ja 10 von 10 gegeben, gell? Aber das hat Bei er ja für Oppenheimer. Jeden, ja, ja, das hat aber für jeden Christopher Nolan Bei Film. Oppenheimer gegeben. hat der nicht, nicht 10 doch. von 10 gegeben. Na, ah, m -m. Warte mal, ich, 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 ich überprüfe das. Da habe ich das jetzt ähm, gesagt, weil er für jeden anderen Christopher Nolan Film 10 von 10 gegeben hat. Das kann sein. Hauptsache, ich gebe anstatt Robert Hof Hofmann, gebe ich Robert Hoffmann ein. Ach du Scheiße, Marc, das kracht aber komplett. Was ich aber auch direkt nach dem Film gesagt habe, ist, dass. Ähm, ähm, das, es scheint wohl irgendwie so ein Ding bei Robert Hofmann zu sein, dass. Äh, Robert Hofmann, bei Killian Murphy. Ich habe ich hab zu Martin am Ende vom Film so gesagt: Wie sieht eigentlich so ein, äh, so ein Anruf bei Killian Murphy so aus? Hey, äh, Killian Murphy, äh, du, ich bin hier, ich bin hier Christopher Nolan. Ich habe mal so eine Frage, ich drehe so einen Film über den Typ, der da so eine Atombombe gedreht, äh, ge 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 gebumst hat. Ähm, hast du Bock da mitzuspielen? Wahrscheinlich die einzige Frage von Killian Murphy in jedem Film, war wahrscheinlich auch bei Picky das auch nicht anders, als da die BBC angerufen hat, da hatte hatte Killian Murphy wahrscheinlich einfach so gesagt, darf ich den ganzen Film lang rauchen? Darf ich einen Anzug tragen? Und darf ich einen Hut aufsetzen? Das sind, glaube ich, so die, Grund, äh, die Grundideen für äh, Kyle Murphy. Aber ja, es geht er gar nicht, oder? Er kann also seinen normalen Lifestyle fortführen, oder? Ja. Robert Hofmann, Gesamt 6 Punkte, Genrewertung 6,5. Der ist verrückt geworden, der Gute. Barbie hat er tatsächlich in beiden Dingern 10 von 10 gegeben. Ich glaube, da hat jemand im Geschichtsunterricht nicht gut aufgepasst vor allem, ich finde es auch ganz gut, das könnt ihr jetzt nicht sehen, schaut einfach die Robert-Hofmann-Kritik an äh, zu Oppenheimer. Ich finde es immer herrlich, welche Gesichtsausdrücke der da manchmal so von sich gibt. <lacht> also wenn ich das gerade beschreiben müsste, er sieht gerade aus, als wäre er gerade auf dem Klo. Als ob er gerade so. den brutalsten Brechdurchfall seines Lebens erleben würde. <lacht> so schaut er da, ich glaube, er ist ein bisschen angewidert von dem Film. Ich sag nur Volkskrankheit-Hämorrhoiden. <lacht> <lacht> ja. Ne, ähm, genau so viel zu Oppenheimer. Und ich muss dazu sagen, dieser Eingang ins IMAX, der hat mich so ein bisschen erinnert an so ein Flugzeug, an so einen Flugzeugfinger. Naja. Ähm, genau, machen, genau, den darfst du jetzt Barbie zusammenfassen. Genau, dann gehen wir jetzt weiter zu Barbie, ne? Also, ich glaube, Barbie ist uns allen bekannt als so Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, da geht's ja eigentlich gar nicht mal so doll drunter und drüber. Ist ja eigentlich nur pink, ist, wurde ja auch schon in Nachrichten immer gesagt dass äh, die Barbie-Produktion so ca. 99% von ähm, allen äh, Reserven von pinker Farbe, die es auf der Welt gibt, äh, aufgebraucht hat und deswegen da jetzt äh, Lieferengpässe sind. Und das kann ich eindeutig bestätigen. Also da ging es ja wirklich, äh, da hat es wirklich komplett reingekracht. Um, also der Film äh, ist natürlich für, würde ich jetzt mal sagen, jüngere Mädchen ausgelegt. Ich meine, äh, mhm. ich will jetzt keine jetzt keine Gender-Stereotypes äh, hier bedienen, gell? Aber äh, das ist ja, glaube ich, schon so, ähm, denke ich mal, wenn man Barbie hört, angedacht, aber mit nicht, Nichten. Weil sie haben einen Bin entscheidenden... Nicht bei dir. Sie haben einen entscheidenden Fehler gemacht, sie haben Ryan Gosling mit, reinge mit reingebracht, Ja. <lacht> Also ich saß da im Kino neben, einem, neben so einem, äh, einem guten Kollegen, den ich da im Kino kennengelernt habe. Und war mein neuer bester Freund. Mein neuer bester Freund. Wir waren beide so, als Ryan Gosling endlich auf der Leinwand war, so, ja, ja dafür sind wir hier, geil. Also es war schon, Ryan Gosling muss ich sagen, ähm, war schon ein Highlight. Und ich kann mir auch, wie gesagt, gut vorstellen, das hat Niklas glaube ich auch schon gesagt, dass der dann äh, Oscar mitnimmt für Besser Nebendarsteller. Weil ich muss sagen, der hat äh, schauspieltechnisch richtig was abgeliefert. Margot Robbie hat natürlich auch ziemlich abgeliefert. Der Cast ist damit auch mit Will Ferrell natürlich auch schon ziemlich ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, die Story ist allerdings für einen Barbie-Film recht deep, muss man sagen. Ne? Also da hast du schon gesagt, hast stimmst du nicht mit mir überein, dass der Film für kleine Mädchen ist. Also da sind schon so ein paar, also die Themen, die angesprochen werden, die sind schon sehr tief in der Gesellschaftskritik drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das so jedes sechsjährige Mädchen überhaupt nachvollziehen kann, was da vor sich geht. Oder die ganzen Pop-Culture-References überhaupt mitnehmen können. Da wurde ja auch irgendwas von einem Zack Snyder Final Cut von Justice League gesagt. Also ich meine, da geht's drunter und drüber, gell? Besonders schön finde ich es dann, wenn da solche, wenn da dann solche Aussagen kommen, wie der Schöpfer von Barbie, der Chef von Martell, kommt rein und dann äh, fragt sie so, ja, wer, wer, wer sind sie denn? Und dann sagt er so, ja, ich bin der Chef von Martell, du kannst mir aber auch Mama nennen. Es <lacht> ist halt so, Gags die zünden halt einfach in dem Film sehr, sehr gut und vor allem am besten fand ich den, das ist fand ich den schönsten Satz im ganzen Film. Hätte ich gewusst, dass das Patriarchat nichts mit Pferden zu tun hat, dann hätte ich es gleich gelassen. Ja, das ist auch richtig, das sehe ich genauso. Man muss aber <lacht> zu den Gags sagen, es gibt Gags, die zünden komplett und es gibt Gags, da sitzt man einfach nur davor und denkt sich, hm, cringe. Ja? Weißt du, wer natürlich der Inbegriff von cringe in dem Film ist? Natürlich Alan. <lacht> Alan war die absolute Legende, weil sich wirklich, also die Leute im Film haben sich nicht um ihn gejuckt und ich glaube auch keiner der Zuschauer ja. Doch, aber man, nee, muss mal, ja, man muss noch mal, man muss auf das Thema zurückgreifen. Also ähm, das ist schon ein Film, wo das, äh, wo die Charakterentwicklung sehr stark im Fokus liegt. Und das war jetzt nicht mal eine äh, sonderlich oberflächliche Charakterentwicklung, sondern das war eigentlich schon relativ tiefgründig, muss ich sagen. Also da war schon, äh, da waren schon so ein paar Themen angesprochen. Aber ich würde sagen, das Zielpublikum sind schon eindeutig, eindeutig Frauen, weil äh, die halt einfach mit so Problemen, die angesprochen werden, viel mehr relaten können. Ähm, ja. ja. Gut, aber das ist, dass er dass er eher so eine gesellschaftskritische Richtung nimmt, das war ja echt klar, als man rausgefunden hat, wer die Regie war, also Greta Gerbig, ist ja bekannt jetzt für so Filme wie Little Woman und die ist ja auch eher so ein bisschen, die geht ja auch eher so ein bisschen in die Richtung, so, den Finger schön in die Wunde reinlegen. Genau da, wo es weh tut. Ja, das finde ich aber auch gut. Und ich meine, es gab jetzt diese eine Stelle mit der Weltkarte, die ja von Vietnam so komplett verhasst ist, weil die da irgendwie äh, gesagt haben, dass da gezeigt wird, dass äh, vietnamesisches äh, Südsee-Territorium China zugerechnet wird oder so. Aber es war eine komplette Quatschkarte eigentlich. Also da äh, habe ich nicht mal genug Zeit gehabt, um Vietnam zu suchen auf der Karte, ehrlich gesagt. Also das ist ein bisschen Quatsch. Wahrscheinlich einfach, weil es ein amerikanischer Film ist und die sich ja wohl nicht so gut verstehen. Ja, da, äh, das kann ich natürlich nachvollziehen. Ne? Also wenn man da ein bisschen Rohöl drüberkippt, da wäre ich jetzt auch nicht so glücklich. Beson Besonders schön fand ich ja einfach auch die, die eine den eigenen Gag, äh, wo, wo Barbie dann sagt, oh mein Gott, ich bin so hässlich geworden. Und dann kommt einfach die Off-Stimme. Ja, wenn das, irg wenn das euch irgendjemand hätte glauben sollen, hättet ihr nicht Mar äh, Margot Robbie dafür casten sollen. Fand ich ich finde halt, die Off-Stimme fand ich immer am besten, wenn die Off-Stimme irgendwelche Gags gemacht hat. Oder und das genauso war halt auch, den. Ja eben. Wenn, da wurde ja relativ häufig sogar die vierte Wand durchbrochen, ja? Ja, vor allem denn, wenn die so durch Barbie -Land durchgehen und dann siehst du irgendwie so, ja. Ähm, dann sie, siehst du, dann siehst du irgendwie so, ja. Und hier wohnt die schwangere Barbie und dann kommt diese Off-Stimme so. Ja, die wohnt ein bisschen außerhalb, weil Martell hat irgendwann rausgefunden, dass äh, schwangere Barbies sich nicht so gut verkaufen. <lacht> also wirklich, Martell, die, die haben, die haben äh, Greta Gerwig aber auch total absolute Narrenfreiheit gelassen. Ne? Ich glaube auch, ja. Aber ich also auch so wirklich, die, ich die kriegen keinen... da so ihr Fett weg, aber ich finde Firmen, die sowas, die haben ja mitproduziert, Martell, ja. Firmen, die sowas mit sich machen lassen, finde ich immer sympathisch. Ja eben, also da gibt es jetzt glaube ich keinen, da gibt es jetzt keine großen Gründe da irgendwie Hass zu schieben, gell? Ja. Allgemein immer das Witzigste fand ich immer, wenn die bei Martell waren. Fand ich immer die besten Szenen. Also Barbie auf jeden Fall sehenswert, äh, aber am besten im Anzug in Barbie reingehen, das wäre mir noch ein wichtiges Anliegen. Das wäre noch ein Anliegen, ja, aber da haben wir zu spät dran gedacht. Ja, und so gibt es von dir, was gibt, was kriegt Barbie für dich? Also ich muss sagen, Barbie war ein sehr guter Film, aber das ist halt einfach nicht so wirklich mein Genre, weil weder ähm, der Soundtrack, ähm, also das habe ich noch bei Oppenheimer vergessen, der hat noch äh, sehr gute musikalische Untermalung gehabt. Das war schon, also das war für die Dramatik von Szenen, vor allem am Anfang, war das schon ziemlich heftig gemacht. Das ja war, Das kennt man aber auch von, also das war so, finde ich, wenn ich mich jetzt zurückerinnern muss, auch an die Batman-Filme, das war so die typische Christopher Nolan-Musik eigentlich. Ja, ja, das das war Christopher halt ziemlich Nolan geil. arbeitet ja auch immer mit demselben zusammen. Also jedes bei jeden Christopher Nolan, der macht, äh, macht glaube ich, immer derselbe, den Score. Ja, und das also ist schon ziemlich geil. Solche Highlights gab es bei Barbie jetzt nicht, aber dafür war halt die Story bei Barbie auch äh, schon ziemlich gut. Und deswegen, ich, würde, ich, äh, hm? deswegen würde ich bei Barbie äh, so siebeneinhalb, acht Punkte geben von 10 <lacht> Also, ich muss dazu sagen, bei Barbie erleben wir dann halt nicht so ein Originalscore, sondern wir, da haben wir dann irgendwie Musik von Dua Lipa, kann man davon halten, was man will. Ja. Und von, äh, von Billy Hats Eilish, da kommt auch noch ganz, da kommt auch noch zum Schluss ein Lied. Ja. Wobei, das Lied ist ja wohl anscheinend äh, speziell für den Film gemacht worden. Habe ich auch noch nie gehört. Das heißt, äh, Billy Eilish ist jetzt wohl hier so eine, die jetzt hier einfach die ganze Zeit wohl Film-Soundtracks äh, einsingt. Ja. Das war's dann wohl mit der Musikkarriere. Naja. Ähm, ich wäre da bei dir mit den sieben Punkten, wenn du es als Ganzes nimmst, oder aber ich muss ja, ich muss ja in der guten alten Robert Hofmann man ja auch mal die Genrewertung mal bringen. In der Gen von, also als Komödie, ich habe selten. Das Genre. Ja. Komödie. Ach so, okay, cool. Ich habe selten bei einer Komödie so viel gelacht in den letzten Jahren wie bei diesem Film. Gut. Also ich meine, wenn du dir mal so anguckst, was so als äh, was so dabei aus, aus Deutschland kommt. Ja. Beim Lebercase Junkie habe hab ich nicht so viel gelacht. Da können wir uns da kann ich mir tatsächlich auch langsam vorstellen, wo die, äh, wo die Stereotype herkommt, dass Deutsche keinen Humor haben, wenn ich solche Filme sehe. Ja. <lacht> ja oder jeder jeder zweite Til film nee, nee eigentlich jeder Tischweigerfilm. Jeder Tillschweiger-Film. Es gibt keinen guten Tillschweiger-Film. <lacht> Manta Manta 2. <lacht> Ich habe wieder so einen Reizhusten. Ja. Naja, auf jeden Fall äh, im Genre würde ich dem Film tatsächlich 9 von 10 geben. Oh. Ja. Nee, bei mir ist es kombiniert. 7,5, 8 Punkte. Genre hätte ich theoretisch bei Oppenheimer hätte ich 9 von 10 gegeben. Weil ich habe glaube ich, noch nie so ein gutes Biopic gesehen wie den. Kann ich kenne ich nicht das Genre, weiß nicht, wie man das definiert. Biopic ist halt Biografie mehr oder weniger. Ah. Oh. Also, ja, dann muss ich sagen, für eine eben für eine Biografie, da kann man machen. ne? Jetzt ist natürlich die Frage, Martin. Ich hoffe mal, du hast es noch nicht mitbekommen. Ähm, welcher der beiden Filme würdest du denken, hat den höheren, hat den höheren Score bei, bei der Presse? Was würdest du sagen? Welcher welcher Film hat Babenheimer dieses diesen Kampf gewonnen? Also ich würde sagen, ich habe halt schon ein bisschen was gesehen. Ich habe jetzt nicht exklusiv die Fragestellung gesehen, aber von dem, was ich gesehen habe, würde ich schon von Barbie ausgehen. Das ist halt wahrscheinlich irgendwie massentauglicher. Es kommt drauf an, wovon man ausgeht. Ähm, Barbie hat mehr eingenommen. Also der ist besser an der, Ka an der Kinokasse angekommen. Ja. Ähm, aber ein Kritikerscore hat Barbie einen von 88%. Mhm. Oppenheimer 93. Ja. Also bei den Kritikern kam wohl Oppenheimer besser an. Und nur mal so zum Vergleich. Mission Impossible ist total gefloppt. Den Film wollte wohl keiner sehen, weil das war anscheinend, äh, ich wollte gerade sagen Leonardo DiCaprio, ähm, Tom Cruise war das angeblich wichtig, dass der Film im IMAX läuft. Aber im IMAX, da ist jetzt halt gerade Christopher Nolan der ein großer IMAX-Fan ist und die ganze Zeit diese ganze IMAX-Geschichte die ganze Zeit vorpusht, da wird er natürlich von den ganzen IMAX immer gepusht, dass der es hier bevorzugt wird. Mission Impossible, aber Kritikerscore von 96%. Echt? Ja nee. Niklas hat auch schon gesagt, dass da irgendwie in Singen äh, das nur noch in kleineren Kinos läuft, regelmäßig und das finde ich auch ein bisschen komisch, weil Mission Impossible, also ich muss sagen, die Trailer sahen ja schon ziemlich geil aus und Mission Impossible ist ja auch schon immer so ein, also wenn der kommt, schon immer so ein Jahresevent eigentlich, ja. Also ich meine, dieses Jahr hat das natürlich schwierig, wenn da parallel zu den, ähm Obtsheimer zwei und Barbie, ja, also zu den, äh, zwei, einer der zwei, also zu den zwei, Mehr oder weniger Hauptfilm rauskommt. Ich meine, später im Jahr kommt noch Dune. Da hat er Glück, dass er da nicht rauskommt, sonst wäre da ja gar kein Platz mehr gewesen für Wischnepper. Dune 2 wird vielleicht verschoben, ne? Nein, ja, wegen dem äh, Streik oder. Autorenstreik, was? ja.
1: Es Nein. gibt wohl Gerüchte, dass Dune auf
0: 24 verschoben wird. Nein. Ja, besser ist es. So. Nein. Barbie hat wohl bei, hat wohl bei einer der Kasse mehr überzeugt, aber die Kritiker hat tatsächlich Oppenheimer mehr abgeholt. Überhaupt niemanden abgeholt hat Disneys Versuch, Horror zu machen. Ich habe den Film gesehen und ich bin nicht sonderlich begeistert. Disneys Geistervilla oder im Original Haunted Mansion. Kritikerscore von 39 Prozent und das zu Recht. Ja, also der Film ist grauenhaft, ich will nicht weiter darüber reden. Der Film ist schlecht, der Film ist scheiße. In dem Film sollte man auf jeden Fall nicht reingehen, wenn man äh, wenn man wenn das Geld einem überhaupt noch ein bisschen was wert ist. <lacht> ja, das kann ich mir mir halt schon denken, ja. Das klingt halt, das klingt halt auch einfach schon beschissen. Was aber ein Film ist, der auf jeden Fall äh, über den auf jeden Fall äh, zu reden ist, der auf jeden Fall, ähm, der auf jeden Fall äh, auch gerade im Kino läuft mit einer Kritikerwertung von 95% und einem Audience-Score von 82% ist Talk to Me. Und man könnte jetzt natürlich denken, wenn man den Trailer sieht, das ist jetzt ein stinknormaler, so ein Teenie-Horrorfilm. Ah, 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 nee, nee, der ist anders. David Hein hat es mal ganz nett gesagt, der hat mal gesagt, ähm, das Problem mit den heutigen Horrorfilmen ist, dass einfach alle fünf Minuten einer aus irgendeiner Ecke rausspringt und Bu ruft. Nee, so ist es mit Talk to Me nicht. Talk to Me ist jetzt nicht so ein Jumpscare-Horrorfilm. Der funktioniert auch nicht mit Erschrecken. Der Film, der funktioniert hauptsächlich genau dann, wenn er das Gegenteil macht. Wenn er also ruhig ist und während er ruhig ist, verstört. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in dem Film einen Jumpscare gibt. Ähm, aber der Film ist absolut verstörend. Da gibt es Bilder, die habe ich so noch, die bin ich so noch nicht mal von Zor gewohnt. Und der Film ab 16 Jahren freigegeben, ich frage mich, warum? Also, wer bei der FSK da was weiß ich welche Drogen genommen hat, das weiß ich nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall geht es in dem Film um Jugendliche und ich, kann, äh, ich, ich sag jetzt mal, äh, ich erzähle dir jetzt mal den Plot und du es gibt sagst nichts mir dann, Gruseligeres was. Gruseligeres als Jugendliche. Und du sagst mir dann, was du von dem, was du von dem Plot hältst. Pass auf, ich muss erstmal wieder in die Robert-Hofmann-Manier äh, Robert reinkommen. Aktuell in den deutschen Kinos läuft gerade Talk to Me, eine australische Produktion von zweier Regisseure, die normalerweise eigentlich nur als YouTuber unterwegs sind. Das Regiedebüt äh, läuft unter A, äh, A24, wie äh, die ja ab und zu schon mal bewiesen haben, dass die ganz gute Horrorfilme machen. Ich, ich meine, ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, dass die auch für Terrifier verantwortlich sind. Das ist das Studio, das auch Terrifier verbrochen hat. Bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall, Talk to Me geht 95 Minuten, Altersfreigabe 16, was ich ein bisschen schwierig finde. Und erzählt die Geschichte von mehreren Jugendlichen. Ganz im Mittelpunkt steht natürlich Mia. Mia ist, hat eine tote Mutter und die ist relativ gut befreundet mit einer anderen Familie. Diese Familie hat eine junge Tochter die ist so im Teenageralter und dann hat sie noch äh, dann gibt es noch einen jüngeren Sohn dieser jüngere Sohn ich würde mal schätzen der ist gerade so der ist wahrscheinlich gerade so Middle School und der will natürlich zu den coolen dazugehören zu den großen dazugehören und Mia ist so ein bisschen bekannt als die komische aber ihre Freundin die ist mehr oder weniger beliebt und die wird auch immer zu allen Partys eingeladen und so schleppt Mia äh schleppt Mia schleppt ich weiß nicht ich glaube sie heißt Jane die schlägt auf jeden Fall dann Mia und ihren kleinen Bruder, der wird ihr nämlich von der Mutter aufgezwungen, dass sie den wohl mitnimmt. Äh, beziehungsweise, nein, er, äh, er will der Mutter irgendwas sagen, wenn sie ihn nicht mitnimmt. Gehen die eben auf die auf eine Feier und da bringt dann einer eine Einzel nicht Einzelmännchen, wie nennst, du das? wie nennst du das? Mumifizierte Hand. Eine mhm. mumifizierte Hand. Und wenn du diese Hand, wenn du diese Hand die Hand gibst und sagst, Talk to me dann kannst du mit Geistern sprechen. Wenn du die Geister dann auch noch reinlässt, bist du besessen. Und das Wichtige daran ist, dass du darauf achtest, dass nach 90 Sekunden die Hand wieder aus deiner Hand gerissen wird. Sonst passieren nämlich schlimme Dinge und du weißt nicht, was die Geister dann tun. Wenn du übrigens stirbst, während die, während du besessen bist, dann dürfen die Geister deinen Körper behalten. So versuchen natürlich die Geister nach diesen, nach Ablauf dieser 90 Sekunden dich umzubringen. Und so gibt es schon die erste extrem blutige Szene. Bei uns im Saal war, war einer, glaube ich, ganz, ganz kurz vorm Kotzen. Und das ist also sogar ich, ich habe relativ verstört reingeguckt und vor mir saß einer, der sitzt da nur drin mit seinem Popcorn alleine im Kino, sitzt da mit seinem Popcorn drin, also. Das war mein Kino-Highlight. Ähm, ja. Über diesen Typ muss ich dir nachher noch was erzählen. Auf jeden Fall, dann der Film geht dann eigentlich so weiter. Du weißt eigentlich, also der braucht, der braucht seine 30 Minuten, bis er sich mal fertig erzählt hat, um was es hier eigentlich geht, aber du brauchst alle von den 30 Minuten, das fällt dir später mal auf. Weil die ganzen Regeln, die am Anfang erklärt werden, die werden später noch wichtig. Und ich habe, das ist immer meiner Meinung nach immer so ein relativ gutes Indiz, wenn du im Kino nicht auf die Uhr schaust. Ich habe in dem Film kein einziges Mal auf die Uhr geschaut. Der Film, der wird auch nicht langweilig. Ähm, letztes Jahr hatten wir Smile gesehen und ich wage mal zu behaupten, der Film ist tatsächlich besser als Smile. Ja. Ja. und das ist also das ist ein total anderer Horrorfilm, wie man den jetzt erwarten würde, wie so ein typischer Teenie-Horrorfilm jetzt, was, was weiß ich, Countdown vor zwei Jahren, glaube ich der ist anders, aber der ist gut anders, also auf jeden Fall, da gibt es von mir und das habe ich, glaube ich, noch nie so gesagt ich fand den besser als Oppenheimer, 10 von 10 Punkten Ja, ist ja auch eher dann Genre, gell? Also, ich muss sagen wir haben, 2023 war ein sehr gutes Horrorjahr. Bisher. Muss ich sagen. Was gab's es denn bisher so? Wenn, ihr, wenn du dir mal überlegst... War, war, war Bodies, Bodies, Bodies dieses Jahr? Äh, ich glaube nicht, ne? Okay, dann kann ich das wohl ohne... Ohne das Gesicht zu äh, verziehen, so behaupten. Ich guck mal kurz in meine, in meine App hier, welche Filme wir alle schon hatten. Aber wenn wir mal überlegen, Insidious war ja, war ja relativ gut. Insidious war gut, waren aber nicht so viele von begeistert, von hatte ich das Gefühl. Ähm, das kann sein. Aber gerade am Anfang vom Jahr gerade ein Terrifier. Ja klar. Über den Begriff Torture-Porn müssen wir nachher noch reden. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr interessanten Thema, da würde ich auf jeden Fall gerne Deep Dive reingehen. Das denke ich mir. So, was hatten wir denn dieses Jahr für, für Filme? Zum Beispiel, ja, gut, The Menu ist kein Horrorfilm. Der kam auch letztes Jahr noch, ne? Ja. Violent Night kam letztes Jahr auch noch. Genau, angefangen hat das Ganze ja mit Terrifier 2 dann ging es weiter mit Megan, war auch ein sehr starker Film, muss ich sagen. Der mm. war halt einfach nur goofy, aber war halt auch irgendwie, war auch irgendwie geil. Knock Die and at the Cabin. Das... Oh, ja. Hm? oh ja. Für einen M. Night Shyamalan Film nicht schlecht. Ja. Traurig, dass man das sagen soll. Ähm, das wirst du jetzt als äh, Horrorfilm sehen, Sonne und Beton. Das ist tatsächlich ein absoluter Horrorfilm, aber das ist auch kein Kino-Highlight. Äh, Scream 6 fand ich, fand ich besser als Scream 5, fand, mich, fand ich eigentlich ganz gut. Ja. Dann Popes ich, Exorcist, auch sehr gut. Ja. Bei Scream war natürlich, hat natürlich äh, General Ortega die tragende Rolle gespielt, das war wichtig. Dann natürlich mein bisheriges Highlight Evil Dead Rise. Oh ja, stimmt, das gibt's ich auch noch. Ich muss aber sagen, Talk to Me tatsächlich besser als Evil Dead Rise, meine Meinung. Also Evil Dead Rise ist halt... Äh, Gory, ne? Ja, der Film aber auch. Ja. Ah. Zählen wir Renfield dazu als Horror? Äh, das ist ein, äh, wie heißt der nochmal? Ah, ich würde schon sagen, ja. Dann den Boogeyman, auch ein starker Film. Oh ja, stimmt. Insidious The Red Door. Ja, also wir hatten dieses Jahr schon gute Horrorfilme. Also... 2023 war bisher zwar nicht so ein geiles Kinojahr, aber die Horrorfilme, die konnten was. Was heißt kein geiles Kinojahr? Du warst gerade in Barbie und Oppenheimer. Ja. Ja. ja, ja. ja. Aber Wann Dann gab es ein besseres Kinojahr. Aber ansonsten, was hatten wir dieses Jahr bisher? Cocaine Bear? Das war ein Highlight. <lacht> ja, aber... Movie of the Year wird wahrscheinlich nicht... Ja, ist ja noch nicht draußen, ne? Wird er ja vielleicht verschoben bis 24. <lacht> ich muss aber ich muss aber ehrlich gesagt sagen, bei den Oscars bestes Regiedebüt könnte ich mir echt vorstellen Talk to Me. Oh. Na, gucken wir mal, ne? Ich also Martin, sagen, dass das so eine Kategorie gibt. Ich, ich glaube, die gibt's, oder? Das ist eine gute Frage. Oscars sind ziemlich irrelevant, finde ich. Sind sie also auch vor, neuen Auflagen... Ah, stimmt. Wurden die Auflagen denn bedient, deiner Meinung nach? Äh. Ich habe jetzt da nicht drauf geachtet, ob die die Oscar-Auflagen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Oscar-Auflagen schon ab der ab dieser Oscar-Saison oder ab dieser äh, äh, Award-Saison gelten oder ob die erst ab nächstem Jahr eingesetzt werden, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall das können sie es die Oscars nicht leisten, weil das Ding ist, es kommt nächstes Jahr so gut wie keine neuen Filme, wenn der Streik so weitergeht, dann blöd gelaufen, ne? <lacht> Martin, talk to me musst du sehen, sonst äh, werde ich mal Zeit meines Lebens nicht mehr mit dir reden. Ach, dann schaue ich mir nicht an. Das wäre der ja großartig. <lacht> Und ich kann dir nur sagen, Samstag um 23.15 Uhr läuft er im Nice Price. Du weißt, wo du mich findest. Katastrophe. Also den Film musst du sehen, solange du dann noch im Kino bist. Vom Ende wirst du aber sehr verwirrt sein. Vom Ende bist du wahrscheinlich so verwirrt wie ich bei, äh, bei Einstein und Oppenheimer. Aha. Ich muss sagen, das ist so ein Ding, das ist, ich muss sagen, das ist wie bei Barbie. Der Film hat kein Happy End. Und das muss ich, ich muss sich dem Film eigentlich auch mal trauen, mal kein, kein Happy End hinzubringen. Das ist aber allgemein, in dieses Jahr ist es eigentlich schon öfter so, dass Filme kein Happy End haben. Ja, Evil Dead Rise war auch eher so ein äh, bedingtes Happy End, gell? Evil Dead Rise hatte kein Happy End. Kommt drauf an. Dann Barbie, du hatte, Barbie hatte kein Happy End, weil am Ende wurde er Ken gekorbt und wir wissen alle, Ken war der Hauptdarsteller. Ja. Ähm, Oppenheimer hatte sich auch unbedingt, die Geschichte hat es ja wohl vorgegeben, dass äh, Oppenheimer nicht ganz so ein Happy End hatte. Ja, aber dafür war das Ende, finde ich, sehr befriedigend bei Oppenheimer. Ja, aber mehrere hunderttausend Japaner tot. Ja, das ist nicht unbedingt, aber ich meine äh, eher von dem, was der Film so aufgegriffen hat am Ende. Ja klar. Also ich, ich muss auch sagen, diese dieses Zitat, das war ja ein echtes Zitat von Robert Oppenheimer, das äh, was sie da gesagt haben mit dem äh, und so wurde ich der Zerstörer der Welten. Mhm. Das hat, der, hat Oppenheimer tatsächlich öfter mal gesagt und das Zitat wird auch öfter aufgegriffen und ich finde, jedes Mal, wenn es aufgegriffen ist, dann ist es tatsächlich echt Gänsehaut, vor allem, wenn du es dann im IMAX hörst und das kommt ja auch in dem Moment, wenn die Bombe gezündet wird, bevor der Knall kommt. Ja. Also Oppenheimer auf jeden Fall sehr sehenswert. Aber ich cool muss das. sagen, mein Film des Monats Juli ist tatsächlich Talk to Me. Ja, das hätte ich mir fast schon gedacht. Den musst du sehen, Martin. Den musst du sehen. Aha. Du wirst begeistert sein, Martin. Du wirst aus dem Kinosaal rennen und wirst wahrscheinlich aus dem Projektorenraum, müssen wir mit dem mit dem Mehmet müssen wir dann gehen, weil dann sitzen wir im Projektorenraum, dann ist der Weg nicht mehr so weit. Dann, ähm, dann könntest du direkt, würdest du wahrscheinlich sofort in den Projektorenraum rennen und würdest wahrscheinlich direkt die Filmkopie klauen. Ich muss sagen, ich gehe immer mit äh, mit sehr gehaltenen äh, sehr äh, gehaltenen Erwartungen in Filme rein, dass ich dann nicht positiv, äh, dass ich nicht negativ überrascht werden kann, sondern eher positiv. Welche Erwartungen hast du an Bodies Bodies Bodies? Wahrscheinlich also, zu hoch für die Scheiße. Na, da, war, da waren sie definitiv zu hoch, ja. Aber ich weiß auch gar nicht, wo ich sie dann hätte ansetzen sollen, dass ich da glücklich rausgegangen wäre. Du hättest. Also die Kamera. Die Kamera hättest war nett. Vorher, hätte ich mir wirklich vorher äh, meine beiden Beine amputieren lassen sollen, dann wären wir schon geschrieben <lacht> gewesen. Oder du hättest einfach davor Saw 9 gucken müssen. Na gut, da bin ich nicht noch drum rumgekommen. Aber ich glaube, das wäre tatsächlich angenehmer gewesen als äh, Buddies, Buddies, Buddies. Aber ah, was, was ich noch erzählen wollte zu Talk To me, dieser Typ, der eben so gelacht hat, ne? So. Ja. In, der, in der ekligsten Szene im ganzen Film sitzt er wie so ein Psychopath vorne dran. Ja. Als der Eismann kam... Also wirklich hat kein, gekauft, keine, keine Sau interessiert sich für den Eismann im Kino, keine Sau, ne? Ja. Er meldet sich, der Eismann läuft so zu ihm hin und man hört ihn nur so aus, aus, aus seiner Reihe so quaken... Frage Sie die haben da diese wiederverwendbaren Becher Werden die ausgewaschen und dann wieder ausgegeben oder werden die dann vernichtend? Ja Es macht natürlich Sinn, wiederverwendbare Becher nach einer Benutzung zu vernichten, oder? Ja und das Beste ist, sein Nebensitz hat er. Bei seinem Nebensitz hat er dann so gesagt: Also hast du den Film verstanden? Er hat sich einfach nur gefreut, dass so viele Menschen gestorben sind, oder? <lacht> ja, so sind so viele gestorben. Ich weiß es. Ich will jetzt nicht spoilern, aber ich glaube, so viele Menschen sind gar nicht tot. <lacht> Noch nicht. Naja, aber auf jeden Fall, der Film, der macht Lust auf mehr und ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es auch eine, eine Fortsetzung. Und außerdem muss ich den Film nochmal gucken, weil ich konnte aus äh, äh, logistischen Gründen konnte ich da nichts drin verweilen, bis der Film vorbei war. Aus datenschutzrechtlichen Gründen? Nein, aus zugtechnischen Gründen. Das ist natürlich sehr tragisch. Meine Begleitung war nicht autofahrend. Die Begleitung war äh, 20 Tonner fahrend. Oder noch mehr. Nein. Äh. Die Person war noch nicht den Führerschein habend. Sehr tragisch. Naja, auf jeden Fall äh, so viel zu Talk to Me. Ähm, ich habe vorhin gesagt, über irgendwas müssen wir nachher noch reden. Über Was, was war das denn? Ah, haha, genau. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, Ich hab, äh, relativ, ich habe ein paar Kritiken gelesen, die gesagt haben, dass Talk to Me ein Torture Porn wäre. Der Begriff an sich ist ja schon mal recht vielversprechend. Saw ist angeblich ein Torture Porn. Angeblich. Ähm, wo haben wir denn hier? Genau, also Wikipedia sagt folgendes dazu: Torture Porn, Deutsch Folter Porno. Selten, äh, seltener auch als Torture-Horror ist am Anfang der 2000er Jahre entstanden. Subgenre des Horrorfilms, Merkmal des Torture-Pornfilms ist das Folter, explizite Gewaltdarstellung, er, was? Doch, er, Erniedrigungen und Verstümmelungen, nicht, nicht wie auch bei anderen Filmen, am Rande der Handlung vorkommen, sondern diese weitgehend bestimmen. Dabei dienen, die innerhalb der Handlung keinen höher, dabei dienen diese innerhalb der Handlung keinen höheren Zweck, wie zum Beispiel der Bestrafung oder der Erzwingung von Geständnissen, sondern sind praktisch Selbstzweck. Die Zeitschrift Variety... Variety nannte das Genre eine der unerwartetsten Erfolgsgeschichten des Jahrzehnts. One of the de decades most unexpected success stories. Wie bei, ähm, wie bei Terrify. Wobei bringt bei Terrify die Gewalt tatsächlich den Film weiter? Also, das ist die Frage, gell? Ich frage mich, was Weiß bei Terrify überhaupt den Film weiterbringt. Es ist der kleine Nerd, Junge. Ich würde sagen, das Folter und Verstümmelung schon zentraler Bestandteil. Und das ist auch nicht inexplizit. Ja, aber ist, ist es quasi der Zweck von dem Film, gewalttätig zu sein? Ich glaube schon, ja. Also zumindest äh, zumindest ähm, zumindest der Zweck des Antagonisten. Ja. ja. Okay. Also, ich würde auf jeden Fall nicht. Äh, Talk to me, würde ich sagen, ist kein torch Also Da können mir wir Leute erzählen, was sie wollen. Können sie gerade wieder gehen. <lacht> wollen werden vor die Tür gesetzt. Dürfen ja, noch schneller die können, fahren als mit dem Zug. Die können, ja, können gerade den, den Zug können sie gerade wieder, mit dem sie gekommen sind, können sie gerade wieder zurückfahren. Sauerer ist das halt echt wahr. Nee, also Martin, darüber wird zu reden sein, über den Film, da, da gehen wir rein. Kann ich dir jetzt schon mal, jetzt schon mal androhen. Das ist eine sehr reale Drohung. Das will ich wohl hoffen. Kannst du dir, kannst dir aussuchen, der läuft der der, der läuft, äh, der läuft bis nächste Woche Montag immer um 20.45 Uhr jeden Abend. Such dir den Datum aus. Du hast keine Wahl, du musst da rein. Na, ja, gucken wir mal. Wobei den Montag kann ich dir nicht anbieten, dann werde ich wieder in die Sneak gehen. Das hat Nick das schon angekündigt. Ja, das ist aber Nick das gar nicht mehr da, oder? Ja, aber er hat angekündigt, dass du da sicher reingehst. Du so berechenbar bist du. Bin ich. Ja. Ja, und das ist natürlich noch, das war natürlich dann noch das allerhöchste, dass wir da am Montag äh, in Oppenheimer waren und der Markt dann äh, stark davon überzeugt war, dass man innerhalb von einer Stunde eine zwei Stunden Route fahren kann. Dass er dann noch rechtzeitig <lacht> zur Preview kommen kann. Da wurde aber auch nicht locker gelassen. Ja, einfach ein bisschen Gas geben. Ich glaube, du verstehst auf jeden Fall gut, wie äh, der Zusammenhang zwischen äh, Zeit und Raum funktioniert. Ja, linke, linke Spur 200 km/h. Das ist wird dann der durch, Ich kann mich leider nicht durch andere Autos hindurch materialisieren. Das wäre natürlich das Endziel, dass man keine Linkspurschleicher <lacht> mehr äh, aus, aus, auswarten muss, aber das ist leider noch keine ja. Realität. Oder dann, über, über, dann überholst du die langsamen Linksfahrer halt rechts und dann. Rechts überholen habe ich gehört, sehr gute Idee. Das ist tatsächlich in Deutschland sehr weit verbreitet. Ja, das sehe ich immer öfters. Ich weiß das da aber nicht keine so sprechen Ich war ich war letzten Montag, war ich noch mal in, äh, nee, ich war am Dienstag noch mal in Stuttgart und auf der Rückfahrt ist mir noch wohl aufgefallen, das gute alte Rechtsfahrgebot ist in Deutschland wohl äh weiß ich nicht, mittlerweile fremdwort Es scheint mir wohl eine sehr grobe Empfehlung zu sein. Ja generell die Straßenverkehrsordnung. Aber ich meine, wenn du Eurobeat anmachst, dann ist die Straßenverkehrsordnung eher Auslegungssache. Mhm. Das du Interessante das Meinung. Gesetz. Martin, <lacht> es gibt den ersten Sword 10 Trailer. Aha. Und weißt du, was es bedeutet? Kann der was? Wir wissen, wann Sword 10 spielt. Aha. Und wann tut er das? Er spielt zwischen Saw 2 und Saw 3. Hätten sie nicht das einfach heißt, dann Saw 3 daraus machen können und dann Saw 4, den eigentlichen Saw 3? Hat auch niemand daran gedacht. Aber das Ding ist... Martin, Ja. du weißt, was das heißt. Nee, weiß ich nicht. John fucking Kramer lebt noch. Das ist natürlich gut. Das heißt, er wird Bestandteil dieses Films sein. Das denkst du jetzt zumindest. Aber dann kommt die Ä große Enttäuschung. Also im Trailer ging es hauptsächlich nur um Kramer. Das waren aber wahrscheinlich auch alle Szenen, wo er dann im ganzen Film drin sein wird. Also der Regisseur hat behauptet, das sei wohl der Film, wo Kramer am meisten Screamtime hat. Scream <lacht> auf allem Scream. <lacht> Screamtime! Ja. Screamtime. Scream time Saw X, Scream. Jawohl. Saw X Scream war aber ehrlich krass. Nein. Dann ne. ist einfach, das ist einfach äh, John Kramer Scream auf einmal. Ja? <lacht> stell dir einfach vor, stell dir einfach vor, dann kommt der so, äh, es wäre auch eine geile Szene, stell dir mal vor, der trifft sich dann mit Amanda, weil die lebt ja dann wohl auch noch. Ja. Der trifft sich dann auf einmal mit Amanda und dann so, äh, und dann kommt er mit einer Ghost-Faced-Maske, sie mit ihrer komischen Schweinemaske. John, wo ist deine Maske? Ja, die andere war ausverkauft. Das finde ich ein Murder-Dog eigentlich. Ja, klar. Was ich auch mal geil fände. Hm? No ein Scary Movie, das finde ich sehr gut. Dem Bedarf ist tatsächlich, ja. Also bei den Horrorfilmen, die zurzeit rauskommen, da äh, bin ich mir manchmal echt nicht sicher, ob das jetzt wirklich Scary Movie ist oder ob das äh, wirklich die echten Horrorfilme sind. Ich bin der Meinung, die sollten mal Scary Movies über Bodies, Bodies, Bodies machen. Da gibt es so viel, worüber du dich lustig machen kannst. Ja, aber das gibt es ja schon im äh, Originalfilm eigentlich. Ich weiß nicht, ob man da noch eine auch eine humorvollere Variante von machen kann. Ich glaube, das ist ja schon so das Höchste der Gefühle können wir dir wetten, wenn äh, scary movie irgendwas mit bodies 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 machen würde, der Film wäre grusiger als der Originale. <lacht> nee, ich habe letzte ich habe letzt, hab letztes Mal zum ersten Mal seit Ewigkeiten habe ich mal wieder äh, Ding gesehen. Huh? Äh, Scheiße, wie heißt der Film? Äh, Countdown. Ach so. Ach so. Countdown. Ja. Der ist tatsächlich, der ist, der ist nicht, nicht schlecht gealtert. Scheiße, wie heißt der Film? Das ist auch mein Lieblingsfilm. <lacht> das sollte man also echt mal einen Film drehen. Scheiße, wie heißt der Film? Boah, das wäre witzig. Da kracht's komplett. Gehen wir da rein. Das wäre dann aber äh, wirklich die fünfte Wand, die da durchbrochen wird. Da haben sie dann ein ganzes <lacht> Abrissunternehmen angestellt, um den Film zu machen. Stell dir mal vor, am Ende von am Ende von Sword dann irgendwie. Monatelang warst du im Kino. Jeden, jede Woche warst du im Kino. Und jetzt ist die Frage, hast du wirklich wertgeschätzt, welche Filme du da gesehen hast? Und dann einfach, du stirbst einfach random an der, an der Reverse Bear Trap, einfach weil du nicht weißt, wie das hieß. Das wäre einfach, das, das wäre Scream X Kramer, ey. Da würde ich dann aber als erstes drauf gehen. <lacht> wie heißt der schreckliche Filme mit dem französischen Regisseur? Dune, jawohl, du darfst leben. Ich sperre dich mal irgendwann mal in so eine Sword -Trap ein und äh, dann äh, zwinge ich dich dazu, dass du sag zugibst, dass Dune äh, schwachsinnig ist. Ich werde niemals äh, lügen, wenn es darum geht. Sonst natürlich sehr gerne. Gerne jetzt. Gerne nachher, nein. Nee, Marc, also ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube, du hast dich langsam so sehr auf deinem Hass verfahren, dass du einfach nur geblendet bist von dieser Meinung. Aber die ist halt einfach falsch. Das kann ich nicht oft genug sagen, ja. Ich war ja mit Nico in Oppenheimer im Original. Ja. Ähm, da haben wir dir dann auch einen sehr schönen Snap geschickt auf der Heimfahrt. Ja, auf den hätte ich auch verzichten können, Danke der Nachfrage. Da, da haben wir äh, mit sehr hoher Begeisterung äh, Wildberry Delay gesungen. Das geht ja gar nicht. Oh, soll ich, soll ich eigentlich jetzt was... Ver soll ich jetzt was... ne, ich verkünde das noch nicht. Es wird im nächsten Duell wird's eine Premiere geben. Eine Filmpremiere? Nein, im Musikspiel wird es eine Premiere geben. Aha. Hm. Ich mache jetzt wieder <lacht> Typ im Kino. Ich habe das gesehen, ich habe ich hab das gehört. Ich habe gedacht, der hat einen Lache wie Joko Winterscheid. No. <lacht> Nee, ähm, zwar X wird wild, aber weißt du, was auch wild wird, Martin? Naja. Nee. Die Hoffnung klaut mir keiner. Nee, niemand heißt das Album, die Hoffnung klaut mir niemand. Also wenn es um den Albumtitel geht, dann bin ich auf jeden Fall, äh, dann ist auf jeden Fall schon mal mir jemand über den Fuß in den C drüber gefahren. Das Ding ist, also ich finde es kreativer als Labyrinth, den Titel. Ich finde aber Labyrinth... Gut, da geht es aber nicht um Kreativität. Ich finde, Labyrinth klingt aber besser. Junge, ja, wir, was will was als nächstes, nächstes machen, Junge, als nächstes schreibt er für den, für den Albumtitel einfach einen ganzen Roman oder was? Junge, mach das doch einfach in ein, zwei Wörtern, Junge. Da muss man doch nicht komplett ein komplettes Buch vollschreiben eigentlich, <lacht> oder? Ich muss aber sagen, der längste Albumtitel von Contra K war entweder, war entweder, sie wollten Wasser, Trinken, Benzin oder aus dem Licht in den Schatten zurück. Marc, als deutsche kaler müsstest du dir doch eigentlich bewusst sein, was für eine Wirkung äh, das hat, wenn einfach mehrere Wörter da drin sind. Dann wird das doch alles viel expliziter. Mit Labyrinth, da kannst du dir richtig, deine, kannst richtig da hier deine Gedanken spielen lassen. Kannst dir selber richtig schön was ausmalen, kannst dich überraschen lassen. Und hier die Hoffnung klaut mir niemand, Junge. Was ist denn das? Was willst du dir darunter vorstellen? Das ist doch Arschlecken. Ja, das ist einfach eine Aussage, dass ihm keiner die Hoffnung klaut, Martin. Ja. Klaut dir jemand die Hoffnung? Klaut dir jemand die Hoffnung, Martin? Er hatte schon dieses Hoffnung, heißt das reicht ja auch mal irgendwann. Ja, vor allem, das frage ich mich ja echt. Der macht ja normalerweise, hat er ja immer so, 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 so Title-Tracks, hat er ja drauf. Ja. Gab, warte mal, gab es auf Labyrinth gab es da einen Title-Track? Das ist die Frage. Ja, aber auf jeden Fall, zumindest seit äh, seit äh, sie wollten Wasser doch kriegen, Benzin, gab es einen Title-Track. Der war halt nur Benzin. Das Ding ist, das kann er ja halt nicht bei die Hoffnung, klaut mir niemand machen, weil Hoffnung äh, gibt es ja schon. Ja, ist halt schlecht, ne? Muss da muss er halt aber was ich, äh, klaut mir keiner. Klappt mir keiner. Oder einfach wie bei Für den Himmel durch die Hölle, äh, einfach genau gleich nennen wie das Album. Ja. Oder, aber weißt du, was ich richtig geil finde? Hm? Wenn wir auf dem, wenn wir auf dem Album Hoffnung 2 hätten. Hoffnung, ja, das macht er natürlich auch gerne, gell? Ja. Das fände ich so geil, wenn wir, also, ich meine, was hatten wir denn schon? Wir hatten schon Kampfgeist 1, 2, 3, 4V. Äh, und dann, was war es denn noch? Zwei andere, wo einer kommt, lässt ein anderer. Soldaten, los. oder? Ne, Soldaten, oder? Ne, da gab es keinen 1.0, da gab es nur 2.0. Aber dieses, wo einer kommt, lässt ein anderer los. Und neben dem dem steht auch immer der Tod. Was war das denn? Mir fällt der Titel gerade nicht an. Scheiße, wie hieß das denn? Scheiße! In meinem Keller liegt eine Leiche. Äh, wie hieß das denn? Äh... Es macht, weißt du, das Ding ist, es macht mich nichts wahnsinniger als erstens mal Dune. Schlechte Filme machen mich nämlich immer wahnsinnig. Mhm. Karma hieß der. Karma hieß der. Ah. Oh. Karma, Karma und Karma 2. Genau. Äh, also Fortsetzung macht er wohl ganz gerne. Und übrigens mein Wunsch fürs nächste Alligator-Album wäre Fick ihn doch 2. Dankeschön. Mein nächster Wunsch für das Alligator-Album wäre, dass er das einfach nicht macht. Dass er es einfach sein lässt. Dass er den generellen Konsens der Deutschen einfach annimmt und es einfach <lacht> sein lässt. Ich war letztens mal bei äh, dem Streamer Papa Platte im Stream. Der hat da auch ein Musikspiel gespielt mit einem Streamer-Kollegen. Da ging es darum, dass sie ähm, sich tatsächlich irgendwelche äh, Interpreten gewürfelt haben und von denen dann die besten Songs, also die für sie besten Songs raussuchen sollten. Und die haben sie dann gegeneinander antreten lassen. Und ich, mein, mein Herz war einfach nur so von Stolz und Glück erfüllt, als ich gesehen habe, dass Alligator einfach so gedownvoted wurde. Kein Schwanz hat für Alligator gewotet. das hat mich so glücklich gemacht. Das hat mich einfach bestärkt in meiner Meinung. Die Unwissenheit yes. der Deutschen ist einfach unerhört. Nee, das hat mich einfach so glücklich gemacht. Martin, du hast dir gerade ausschließlich Alligator-Songs im nächsten Duell äh, gewünscht. Dann nehme ich den äh, Verlust gerne hin. Mit Regeln, mit Regelwünschen musst du aufpassen. Das haben wir im letzten Duell bei Nico gesehen. Hättest du eigentlich beim nächsten Duell mal Lust, die, äh, die Songtitel zu singen? Ähm, nö. Geht auch so, danke. Hättest du jetzt Ja gesagt, dann hätte ich, auch wieder, hätte ich, hätte ich mir die Stände merken müssen. <lacht> <lacht> hätte ich es mir schon mal rausgeschrieben. Das, das Witzige Anspieler wäre eigentlich gewesen. Das ja, das Witzige hätte ich eigentlich gefunden. Ähm, hätten wir diese Regelung schon vorher gehabt mit dem Nico Sing, weil hätte ja seine hätte ja seine, seine Strohkandidatin wäre dann äh, dazu bereit gewesen, wahrscheinlich dann hätte sie wahrscheinlich die Dinge singen müssen. Weil es wird ja unverfälscht, wird ja geprobt. Ja klar. Ja, das wäre natürlich cool gewesen, ja. Werden die äh, Proben eigentlich auch aufgezeichnet? Oder okay. ist es datenschutzrechtlich nicht, nicht machbar? Die Proben werden nicht aufgezeichnet. Das ja ich schleppe ja, ich, ich schlepp, ich schlepp ja mein Mikrofon nicht da irgendwie in, mitten in die Innenstadt irgendwo hin. Ja, das ist halt sehr tragisch, gell? Findest du? Ja, schon. Martin, es gibt jetzt noch ein Update zu unserem Abi-Ball. <lacht> Im Nachhinein? Ja, cool. die ähm... Fotos sind da. Nee, die sind wohl noch nicht da. werde das gedacht? Aber die Event-Location, in der wir waren, ja die kam jetzt im Nachhinein nochmal auf die legendäre Idee. Boah, jetzt haben die eigentlich... Im, Im Vertrag haben wir hingeschrieben, geschrieben, die zahlen 600 Euro für die GEMA. Lass jetzt einfach mal random nochmal eine E-Mail schreiben... Das ist jetzt auf einmal 1200 kostet. Ist doch großartig. Hätte ich auch am liebsten nachgefragt, was soll ich jetzt machen? Soll ich, das Geld, soll ich mir das Geld zu Hause ausdrucken? Soll ich es mir jetzt sonst wohl rausziehen? Coca-Cola Light, Coca-Cola Normal. Aha. Das war jetzt ein sehr guter Beitrag zu meinem Beitrag. Wunderbar, Martin war das die erste oder die zweite Event Location? Die erste. Ah. Die zweite, wo wir früher, wo die zweite, wo die, uns, wo die uns, so unhöflich rausgehauen haben, wo sie gesagt haben so, verpisst euch jetzt. Ich hoffe, die mal, haben ich keinen zugemacht. Cent. Ich glaube, ich, ich hoffe, die haben keinen Cent gesehen. <lacht> hoffe ich. Weißt du, das Peinlichste von allem war, das Peinlichste von allem, die haben auf Instagram dazu aufgerufen, wir bauen um, wenn uns jemand helfen will, dann kommt vorbei. hab äh. mal, was von Handwerkern gehört. Das ist ja, für so eine öffentliche Einrichtung ist es ja gänzlich peinlich, sowas zu machen. Ist das eine öffentliche Einrichtung, kein private? Nee, das ist eine öffentliche. Aber was heißt, was heißt ja, so kannst du, kann jeder halt hingehen. Na gut, aber es gehört jemandem Privaten oder was oder ist das von der Stadt? Ich weiß es nicht. Auf jeden, so wieder, auf jeden Fall so viel wieder der Eintritt kostet und wieder die Getränke kosten, da können sich wahrscheinlich die Besten, da können sie sich die Besten vom Besten holen. Kommt wahrscheinlich, kommt wahrscheinlich Carsten Stahl und reißt das Gebäude noch persönlich ab. Karsten <lacht> Stahl baut das Fundament aus. Aber mit purer, mit purer Hand. Ja, aber wirklich. Das ist dann wieder richtig <lacht> stinkig. Übrigens meine äh, übrigens meine, äh, meine, Vermutung, Carsten Stahl hat kein Blut in den Adern, der hat einfach Benzin in den Adern. Schweröl. Rohöl. Schweröl. Rohöl. Oh. Rohöl. Rohöl. Ja Rohöl. klar, das ist, dann, das ist dann ein richtiger, das ist, dann, das ist ein 100 Tonner. Der macht Terror. Das ist ein 100 Tonner, der hat Schweröl da drin, aber nicht zu verwechseln mit Mario Barster, der hat der hat hauptsächlich Terror in, in, in der Blutbahn. Ja, Mario Barster steht auch keinen Spaß. Mario Basler, nicht Mario Bart. Achso, den kenne ich aber nicht. Übrigens, weißt du, weißt du ich, ich, ich muss noch ganz kurz sagen, ich bin, ich bin, ich habe ich hab ein neues Guilty Pleasure. Aha. Thorsten Sträter. Thorsten Sträter, der Name sagt mir irgendwas, Moment. Das ist, das der, ist der mit dieser Mütze, der mit, der mit dem grauen Bart und der Mütze. Kurz informieren. Dieser Typ ist so eine Legende. Meine ganze TikTok for You ist da voll mit Thorsten Sträter. Ja, ah, der sieht ja auch genauso aus, als ob er dir äh, gefallen könnte. Äh, Ach du Scheiße. Da wirklich, der hatte, der hatte mal letztens, der hatte mal, der hatte mal irgendwie so ein, äh, so ein äh, geniales Bit zum Thema äh, zu, so, zu so Sprichwörtern. Da hatte der, warte mal, wie war das? Ähm hat er gesagt, ja, da redet ja mal ja Thorsten Sträter, redet ja immer so. Dann hat er so gesagt, ja, nicht, es gibt auch solche Sprichwörter, die sagt ja nur, äh, die sagt ja nur der Chef auf der Arbeit, solche meistens, wenn etwas schief geht, zum Beispiel letztens der Drucker ist kaputt gegangen, hat er mich gefragt, äh, Herr Sträter, was haben Sie sich dabei gedacht? Und hat er so gesagt, ja, wenn sie mal jemand fragt, was sie sich dabei gedacht haben, mein Tipp, einfach ehrlich antworten. Weil normalerweise denkt man ja immer zusammenhangsloses Zeug. Also habe ich ihm gesagt, sie wollen also wissen, was ich mir dabei gedacht habe. Ich weiß nicht mehr genau, was er denn gesagt hat, aber irgendwie sowas von wegen so. Äh, ich habe mir gedacht, ja Mensch, ich, ich, ich glaube, ich mache einen eigenen Kiosk auf oder, oder ich mache einen Rommel auf. Ja, ähm... Ja, hurra, hurra, die Hexe ist tot, äh, scheiße, jetzt ist, scheiße, jetzt ist, äh, jetzt ist hier der Kaffee in den, in den Drucker gefallen, das wird den Chef wieder, das wird, der wird den Chef wieder nicht, wird dem Chef wieder nicht gefallen, da geht ihm wieder einer hoch. Ich,
1: ich glaube, du ich bin nicht der einzige
0: Mensch auf der Welt, der Kabarettisten und Komiker witzig findet. Doch, Thorsten, Tor Thorsten ist super. Vor allem so, wie er das erzählt. Vor allem, oder irgendwie so, hat sein Manager ihn angerufen, hat er so gefragt, Thorsten, sitzt du? Habe ich gesagt, also das ist so ein typisch deutscher Humor, aber ich, ich fühle es irgendwie. Thorsten, sitzt du? Nein, ich bin auf Bewährung draußen. Das ist halt, also da bist du halt auch einfach Inas Nachtpublikum hier. Also das muss ich halt einfach mal an der Stelle sagen. <lacht> Was hat er auch mal so gesagt? Hat er mir gesagt, Thorsten, du darfst wieder da auftreten. Sagt, sagt, sag ich, ja, wo soll ich denn auftreten? Im Autokino. Ja, das können wir gerne machen, aber sag mir erstmal, wo ich auftreten soll. Ja, im Autokino. Ja, aber stört es die Leute nicht beim Film? Weil wir dann rausgehauen. Also wirklich, ich finde ich es finde so herrlich. Vor allem, vor allem, ich finde es immer gut, wenn er, da hat, er einmal, hat er einmal so einen Gag gehabt über, über sunny fair ja, Diese Toiletten. Die Toiletten auf der Autobahnraststätte. Wie er gesagt hat, Fair beste Geschäftsidee. Einmal scheißen für 70 Cent. <lacht> Warte, was, was hat er dann nochmal gesagt? So hat er so gesagt. Und wenn du musst, dann musst du. Dann denkst du mir nicht, ja, er hängt schon draußen, aber ich mach's in den Osterferien. Nee, ich finde den super. Bin aber auch begeisterter Kurt Krömer-Fan. So stelle ich mir dich halt auch vor. Kurt Krömer, ich finde es sogar, der hat, so eine, der hat so eine perfekte Leck mich am Arsch-Einstellung. Ich find's herrlich. Du bist halt, denke ich, einfach so ein Typ, der legt sich um 82 ins Bett und hört sich ja erstmal noch drei Stunden Comic-Podcasts -Pod an. Oder irgendwelche Live-Aufzeichnungen. Ja. Ja. Chris Kiss hat einen Podcast. <lacht> ja, ja. ja, da, ja ne? da geht ja schon gut los. Also wirklich, äh, ich, nee, ich verstehe ich versteh den Typ teilweise nicht. Verstehe nicht. Deswegen musst du dir umso mehr davon anschauen. <lacht> ja, natürlich. Du denkst auch, oh, ich, ich gucke. Also glaubst du wirklich, ich höre mir den Podcast von Leuten aktiv an, die einen Podcast haben, der heißt Herzchen, Küsschen, Ring. Genau das denke ich, das ist richtig. Liebe Grüße nach Bonn. Nee, äh... Katastrophe. Ich, was höre ich eigentlich für Podcasts? Das ist äh, die Frage, die kommt tatsächlich also, öfter mal... Äh, Du hörst gar keine Podcasts, ne? Ne, gar nicht. Ich habe mal, also mein, mein Go-to-Podcast ist halt einfach ist halt einfach äh, Baywatch Berlin mit heifer umlauf Jakob Lund und Thomas Schmidt. Aber ich habe mir Dann, auch sagen, dass in das Podcast tatsächlich so ein Ding sind, dass das nicht nur irgendwelche ganz komischen Leute machen. Also nicht ja, nur. Aber wir halt, wir halt. Ja. Ähm, gemischtes Hack fühle ich auch. Die sind aber gerade in der Sommerpause. Das ist wie die Pest. Da wird es auch mal Martin, Zeit für den Bedarf. Auch mal. Gestern war Mittwoch. Mittwoch ist immer Hacktag. Mittwoch ist Hacktag. Dann auch ein sehr guter Podcast. Gefühlte Fakten. Kann ich nur empfehlen. <lacht> ähm, mit, mit Christian. Mit, mit Christian Huber. Mit Tarkan Bakchi. Und von F ist es Funk ist so ein Thema. Aber schreibt mich ab, habe ich ja schon mal gesagt, das ist ein sehr guter Podcast. Ähm, also, wenn ich von... mir tatsächlich was anhöre, dann von SWR. Weil die haben sehr gute informative Podcasts. Die haben auch gute Filmpodcasts. Was haben die für ein Filmpodcast? Die haben, ähm, haben Film-Soundtrack-Podcasts, wo dann ein bisschen äh, die Geschichte aufgerollt wird. Ja, aber weißt du was einfach, der Filmpodcast. Es gibt zwei Filmpodcasts in Deutschland, die sind es einfach. Hm? Zwei wie Pech und Schwafel mit Robert Hofmann und David heim Das finde ich auch schon mal wieder sehr interessant. Und dann gibt es natürlich noch die einzig wahre, die einzige wahre Art und Weise, wie man Filme anschaut, wie man Filme ähm, analysieren sollte. Die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ach du Scheiße, ja. Und da kommen wir dann wieder zu so einem Thema. Also da waren wir auf der Rückfahrt dann vom... Ähm, <lacht> da waren wir dann auf der Rückfahrt äh, von Leonberg und dann äh, musste Marc tatsächlich, weil äh, man sich da auch mal... weil Niklas der Meinung war, dass man sich da abwechseln kann. Beim Vorne und hinten sitzen hat Marc dann geschmolzen, hat sich dann irgendwelche äh, Podcast-Titel durchgelesen, wo ich dann einen halben Nervenzusammenbruch vorne bekommen habe, weil der Typ so einen Scheiß gelabert hat. <lacht> Warte mal. Ähm also das, war, das ist ein richtiger Wutbürger-Podcast, das kann ich euch sagen. Also, da kracht äh, von den Titeln. Ich habe ihn noch nie reingehört, das also ist einfach das. Obwohl, du hast ein, äh, eine Stelle rausgesucht, aber da habe ich, äh, hab ich auch schon eine Schlagader bekommen an der Stunde, als ich mir das angehört habe. In, wel, in, in welche Gruppe habe ich es nochmal geschickt? In die Romanzentanten, oder? Ich glaube schon, ja. Äh, ich guck mal gerade, ob ich die Stelle wieder finde. Also, ich muss sagen, der Wolfgang M. Schmidt hat mir den Nico empfohlen. Und seitdem höre ich mir immer die Meinungen von Wolfgang M. Schmidt an. Die Meinung von Wolfgang M. Schmidt finde ich so beschissen, das ist noch schlimmer als Robert <lacht> Hofmann. Hallo Leute, heute ist neuer Tag auf Insta-Story. Genau, das ist die Meinung von Wolfgang M. Schmidt. In Oppenheimer bleibt es vorwiegend bei der Theorie und beim politischen Diskurs. Die Ingenieurskunst ist nun eine Diskursive, produziert nicht durch. Technische Gerätschaften wie Flugzeuge, Space Shuttles oder Bomben. Die Bomben sehen wir eigentlich fast gar nicht. Die werden dann mal in zwei Kisten abtransportiert und das war's. Sondern allein durch den Schnitt versucht hier Nolan, und es gelingt ihm, als Ingenieur aufzutreten, um ein Kino der Gesichter zu schaffen. Der Film basiert... Kino der Gesichter, sagt er gerade. Ich muss sagen, äh, was ich hier gerade im FaceTime-Call sehe, war auch gerade ein Kino der Gesichter. Halleluja, Martin, was sagst du dazu? Ja, also... Ich finde es halt immer sehr interessant, wenn Leute irgendwelche Sachen sagen, die komplett inhaltslos sind. <lacht> kannst du nicht einfach... Kannst du nicht einfach mal... einfach mal Tacheles reden, Junge. Und warum muss ja, man aber, so viel ausholen? Aber das Ding ist, ich war halt... Ich, ich saß halt auch im Kino und hat mir gedacht, ja er hat recht, Oppenheimer ist ein Film der Diskursive. Hab ich mir gedacht. So, also wenn man solche, wenn man solche Wörter benutzt, ist es doch so affig irgendwie, weiß nicht. Das sagt er gerade der Richtige. Das sagt ja. er gerade der Richtige. Ja, Junge, nicht mal ich verstehe, was der damit sagen will. Ja, aber es gelingt ihm. Die Diskursive gelingt ihm wohl. Ja, das finde ich schön für ihn, aber was ist das überhaupt? <lacht> ich hab keine Ahnung. Ja, Warte, ich mal... habe ein 2,8er Abitur. Glaubst du wirklich? Ich weiß das. Da müssen wir, glaube ich, wirklich mal wieder öfters die ähm, Götterfunken zu uns nehmen. Da können wir dann auch ein bisschen was lernen. Guck mal, du bist, du, du bist hier pro Götterfunken, aber gegen, du bist aber gegen Wolfgang M. Schmidt. Ja, Götterfunken ist auch Kult. Das habe ich jetzt gesagt. Das ist auch immer so. Herzlich willkommen zu Götterfunken. Genuss für Geist und Gaumen. Ja. Eben, da geht es da geht's auch nochmal rum was, gell? Das ist ja wirklich ein Genuss für den Geist, aber das, was ich da gerade angehört habe, also jetzt nicht zu so ungut, falls dir irgendwas zugetragen wird hier und du denkst, dass hier nur gegen dich gehetzt wird, meiste Zeit ja, aber Junge, red doch bitte Klartext. Ja? Ich mag dich, Wolfgang. Du bist cool. Das wird sich noch zeigen. <lacht> Finde ich ja übrigens auch sehr gut, dass er damals No Hard Feelings halt einfach mit Titanic <lacht> mit Titanic verglichen. Ja, und dann kommen noch solche Vergleiche dazu. Also wirklich, da kriegst du große Kotzen. Alligator hätte gesagt, hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, ich hole die Vergleiche weit weiter her, ist die Polizei erlaubt. Ich glaube, der Wolfgang ist halt auch so einer, der einfach Alligator äh, Alligator, ähm, ja, Zitate mit einbauen würde in seinem Podcast. Eine der besten Alligator-Zitate ist ja sowieso, ich bin Nationaltrainer, so als wäre mein Name Peter und als wäre ich zusätzlich halt noch Nationaltrainer. Das ist halt wirklich Geistreichigkeit auf einem Level, das hat noch keine Person äh, geschafft zu erreichen. Also wirklich, da muss man, da kann man, da kann man transzendieren, wie man möchte. Da kann man einfach in den Himmel aufsteigen, wieder runterkommen und nochmal hochfahren, aber da bist du halt immer noch nicht auf dem Level. Meinst du? Ja klar. Martin, du darfst da gar nichts sagen. Du hast versucht, eine Toilette zu verklagen in London. Ich habe es nicht nur versucht. Das ist mittlerweile in der zweiten Instanz mark. Ich halte die so. auch offenen. Offenen. Wann ist es? Wann ist es mal beim beim Bundesgerichtshof? Ja, also wenn sie jetzt hier nochmal so einen Terror machen, dann äh, mache ich da schon. Da wird schon was organisiert. Das sage ich dir. Ich würde es eigentlich ich hier ich immer. Eigentlich... Hm? rufe ich hier mal in Berlin bei ein paar Adressen an und dann geht da das geht dann ein paar Junge. Da geht da krass vorne hinten, weil Marc merkt dir ja eins. Mein Ansprechpartner in Berlin Nummer 1 ist Andreas Jung. Der folgt mir jetzt nämlich. Ja? Ja. Andreas Jung folgt dir. Ja, so sieht's aus. Das glaube ich denn nicht. Glaube ich denn. Nicht. Erzähl du erzähl du mir erzähl du mal jetzt mal einen Schwank aus deiner Jugend, ich überprüfe das. Ein Schwank aus meiner Jugend. Ja, also wenn es darum geht, du hast ja vorhin schon angekündigt, ich bin gerade ein bisschen bisschen gerade ein bisschen gebucht, äh, generell. Ähm, das liegt daran, dass die erweiterte Familie da ist und da waren wir dann gestern auf dem Schwank in Österreich zu Gange. Und Österreich ist ja schon ganz nett, sagt man so, ne? Ja, kann ich auch zustimmen. Ähm, ist auf jeden Fall ein bisschen gemütlicheres Klima hier, äh, als hier. Wir ähm, sind ein bisschen Berg hochgelaufen, dann waren wir anschließend auch noch auf dem Bregenzer Festspiel, na sowas. Das war tatsächlich meine erste Oper, wenn wir jetzt hier schon äh, die ganze Zeit über äh, Unterhaltungsprogramme reden. Und ich meine, was gibt es als ursprünglicheres Unterhaltungsprogramm als die Oper? Da habe ich mich dann ja, wirklich. Oper tatsächlich nicht als äh, Unterhaltung gesehen. Mhm. Da habe ich mich dann tatsächlich wortwörtlich drei Stunden lang einfach nur anschreien lassen. Du bist du ja eigentlich gewohnt. Das bin ich eigentlich gewohnt, das mache ich den ganzen Stichwort Tag. Stichwort November. Ja. Da bin ich, bin ich eigentlich den ganzen Tag dabei, mich nur anschreien zu lassen. Aber das war tatsächlich, also, das war auch noch genau, äh, genau mein Thema. Da wurde ich dann da ich tatsächlich, das war, ja, war gut. Also kann ich weiterempfehlen. Das äh, Stück hieß mal dann Butterfly. Ja? War auf jeden Fall interessant. Die haben zwar die ganze Zeit nur auf Italienisch geschrien, aber Untertitel gab es ja sogar auch noch. Und das Coole ist halt bei den Drehgenzer Festspielen, das ist so eine Seebühne, die ist direkt am Obersee. Das heißt, da ist die Bühne quasi im See drin und man guckt da so ein bisschen äh, auf die Bühne drauf und dann sind links und rechts noch ein paar Ortschaften, dann kommen noch ein paar Bötchen vorbeigefahren. und hat es ab und zu auch mal ein bisschen gestürmt und gewindet, aber das muss ich sagen, das war perfekt. Hat eins zu eins genau zu dem gepasst, was gerade auf der Bühne dargestellt war. Das Wetter hat super mitgespielt. Das war ein richtiges Drama. Ne? Und da habe ich mir die ganze Zeit gedacht: Ja, was will man? Da kann man ja nichts mit anfangen, wenn man kein Abitur gemacht hat. Ne? Da muss man ja schon studiert haben für so ein Drama. Da muss man schon Germanistik-Student sein. So Marc. Tatsächlich. Andreas Jung folgt dir. Ja. Aber warum? Das ist eine sehr gute Frage. Da habe ich mich aber noch nicht gestellt. Kennst du den irgendwoher? Oder was? Ich habe ihn einmal getroffen, als wir auf Klassenfahrt in Berlin waren. Oder Stufenfahrt. Ja. Studienfahrt. Da habe ich dann ein paar geistreiche Fragen gestellt. Aber das ist eigentlich schon ein bisschen her das sich eine fragen, natürlich. Ja. Weil normal Weil, für die, die es nicht wissen, das ist der äh, Abgeordnete von Konstanz im Bundestag. Ja. Und ich, 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 ich finde es sehr verwirrend. Es ist ein CDU-Politiker. Bin ich froh, dass der mir nicht folgt. Ähm, und der steht vor, einer, vor einem grünen Hintergrund. Das ist sehr irreführend. Ja. Nee, aber das ist der stellvertretende Parteivorsitzende, glaube ich. Sogar. In Konstanz. Ja, nee, generell. Was? Der Stellvertreter von der CDU. Dachte. Erzähl mal kurz weiter mit deinem Schwank vor der Jugend. Ähm, ja, ah, ich habe schon... Ja. Vorsitzende der CDU. Nee. M -m. Echt? Hier äh, steht nur drin Andreas Jung, Mitglied des Deutschen Bundestags. Der ist auf jeden Fall ähm, für Umweltfragen zuständig in der CDU. Ja, da ist ja die CDU ganz groß dabei. Ja. Da ist die CDU auf jeden Fall ganz vorne mit dabei, das stimmt, ja Natürlich ja. Da geben sie mal ja. wieder richtig Gas ja. ich, habe, ich, dachte, aber ich, bin aber, ich bin aber noch verwirrt über deine Followerliste, warum folgt ihr erstmal der Wikinger, das verstehe ich nicht Und zweitens mal, warum diese Person ja? Welche Die oh. da Ah. Ja. Das ist eine sehr gute Frage Martin kennt wieder Leute. Ich kenne wieder Leute. Ich bin am Connect. Guck mal, und die Person, die unangemeldet unang bei meinem Geburtstag aufgeschlagen ist, die folgt ihm wohl auch. Da hast du jetzt wohl den ganzen Tag damit äh, zu tun, meine Followerliste durchzugehen, oder? Ich will, ich will übrigens aber nichts sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, äh, das ist meine Meinung. Andreas Jung hat sich den blauen Haken gekauft. <lacht> Einer aus meinem alten Jahrgang hat sich den, hat sich den blauen ha Haken gekauft. Das finde ich ja wohl auch witzig. Ja, was bringt das einem? Kauft er sich auch ähm, neue Hacken auf Twitter? Oder, oder X, X, tut mir leid. <lacht> weißt du, wie die da auf die Idee gekommen sind, dass sie, dass sie das Ding X nennen? Ähm, Damit es aussieht wie äh, eine Porno-App. <lacht> Nein, Elon Musk war tatsächlich... Was für Porno-Apps bist du denn, dass die aussehen wie ein X? Ähm, Elon Musk war tatsächlich in einem Videocall und im Hintergrund hat man ihn Diablo 4 spielen hören. Ja. Und äh, dann hat äh, dann hat er so gesagt, ja, ich glaube, ich benenne Twitter um. Und dann hat er, wurde er so gefragt, so ja, in was? Ja, ich glaube, ich nenne es X. Also gesagt, ja, und wann machst du das? Keine Ahnung, vielleicht morgen. 44 Millionen äh, Dollar Company, by the way. Achso, nee, ist ja viel weniger wert. Ach so, <lacht> komisch. Naja. Martin, willkommen zu deiner Lieblingsrubrik, wir kommen zur einzigen Rubrik in diesem Podcast, die es allgemein gibt. Martin, kannst du dir vorstellen, was jetzt kommt? Ich schreie, zetere wie ein Affe, ich bewerfe dich mit Scheiße, Mark. Da gab es wohl, nee, da da wohl schon Schlimmere, da gab es wohl schon Schlimmere, Leute. Ähm, naja... Wir kommen zum Fragenhagel. Sehr dramatisch. Und die erste Frage. Die erste Frage, die kommt. Die kommt. Die kommt. Oh, die. Die wird. Die wird. Die kommt wird die auch uns mal? Wohl, oder? Die, die wird uns wohl nach dieser Folge wohl nicht mehr hören. Äh. Die kommt aus Sachsen. Ja. Huba! Äh, wir revidieren natürlich sämtliche Aussagen von heute Morgen. Ich revidiere gar nichts, aber äh, kommt halt darauf an, ob man das mit Humor nehmen kann, ne? Ja, äh, wenn nicht, dann äh, revidieren wir es für dich. Sonst für alle anderen geht's weiter. <lacht> nee, ähm, die Person fragt, gibt es eine Sache, die euch absolut, also was ist die Sache, die euch am meisten abfuckt? Ähm, um, wenn du jetzt sagst Sachsen, um, ein, die Sache, die mich am meisten nervt. Nee, abfuckt, ist der Wortlaut. Ja, gut, ich habe jetzt einfach mal ein Synonym dafür genommen, das ein bisschen weniger extrem ist. Ein bisschen weniger Hass Ähm... Um, Also generell, das ist echt schwierig. Es gibt viele Sachen, die mich nerven. Ähm Eine davon ist zum Beispiel Nico. Polen in, dass Polen in der EU ist zum Beispiel. Das, das nervt mich ziemlich. Ja. Ja, jetzt tu mal nicht so. Als ob die Bock drauf hätten, da drinnen zu sein. Nee. Ähm, Spaß beiseite. Dass Frankreich in der EU ist. Spaß. Wenn, das Andreas, wenn das Andreas Jung hört, dann entfolgt er dir. Ja, ich glaube auch. <lacht> Spaß, Spaß. Gibt es ähm, da noch eine vernünftige Antwort dazu? Linkspurschleicher, die nerven mich. Die nerven dich. Leute, die rücksichtslos sind, generell. Also, das ist ja, also Rücksichtslosigkeit, die hat ja extrem viele Facetten. Das geht einmal darüber, dass man irgendwelche Leute einfach nur respektlos zuparkt. Äh, über Linkspurschleichen auf der Autobahn, über äh, weiß nicht, sich fortdrängeln, über ähm, sich die ganze Zeit zu wichtig nehmen, solche Sachen halt, ne? Bin ich ein Stück weit bei dir? Du hast ja, du hast ja schon gesagt, äh, respektlos, respektlos kann ich nicht leiden. ja. Weißt du, das Ding ist, meine Zeit ist auch begrenzt. Man mag es kaum glauben. Und ich finde, wenn Leute keinen Respekt vor deiner Zeit haben und ich dann stundenlang warten, obwohl abgesprochen war, ist beispielsweise, jetzt stell dir mal vor, wir hätten jetzt gesagt, ja, wir zeichnen um 16 Uhr auf und dann würdest du sowas sagen wie von wegen so, ja, äh, ich... Zock, ist noch eine Runde, mein Pinocchio-Spiel da. Äh, ich komme dann irgendwann mal um, um 18 Uhr, komme ich vielleicht. Sowas riecht mich auf. Ja. Ja, nee, also <lacht> das finde ich... Das, <lacht> das ist aber generell, also das mag für... Das ist natürlich hier natürlich wieder eine sehr deutsche Tugend, aber ich finde das auch sehr wichtig. Also zu spät kommen wir, das... Es kommt aber natürlich auch generell erstmal auf die Situation drauf an, ob das tatsächlich... Ob man Vor da tatsächlich, ja, ja. Ob man tatsächlich warten, es gibt auch Situationen, da kann man tatsächlich auch warten und sich beim Warten andersweitig beschäftigen. Ähm, weil man ja erstmal ein Zeitfenster hat, wo man sowieso nichts groß anderes geplant hat. Äh, wenn das halt dann ein zeitliches Limit hat und wenn dann halt fertig ist, dann ist fertig, dann finde ich das noch relativ in Ordnung. Wird es auch mit dem Warten nicht unbedingt äh, stark abgeneigt. Ähm, aber wenn man halt irgendwas ausgemacht hat, was dann verbindlich ist, dann sollte man sich auch schon dran halten, das stimmt. Bin ich bei dir. Also klar, Also verstehe mich jetzt nicht falsch. Ich meine jetzt nicht so Sachen wie jetzt zum Beispiel, wenn jemand zu spät kommt, weil der Zug oder sowas äh, halt... Ja, äh, eben, ja klar. Aber ich habe gerade vorhin gesagt, liebe Grüße an den Niklas. Wenn man sich um 19.30 Uhr verabredet... Dann bin ich zumindest um 19.25 Uhr am Treffpunkt. Und ich gebe euch einen Tipp. Es mag zwar relativ gleich klingen, tut es zwar überhaupt nicht, aber ich sage jetzt einfach nur so fürs Gewissen. Es mag zwar relativ gleich klingen, aber 19.30 Uhr ist nicht 19.50 Uhr. Liebe Grüße, Niklas. Achtung, Verwechslungsgefahr. Naja, so Martin gab es also ganz eine Frage, äh, geht ja in Barbie und Oppenheimer, die haben wir ja wohl heute so Genüge beantwortet. Ich glaube auch, das war ungefähr 99% des Podcasts heute. Äh, ne, die, die, die andere, die anderen, der andere Prozent war dann der sachsen rand Ja, das stimmt. Und Wolfgang M. Schmidt. Ja, das auch. Ich muss übrigens sagen, Wolfgang M. Schmidt ähnlich meditativ wie dieser, äh, dieser Om Namashida Typ. Lichtenergie für Martin 961. Das ist eine perfekte Überleitung. Ihr hattet mal vor ein paar Jahren irgendwas von wegen, dass Martin Musikkarriere macht. Ist das jetzt, ist das jetzt real und wann kommt das Album? Ja, also wenn du noch nichts davon mitbekommen hast, dann scheint es da wohl nicht so erfolgreich gewesen zu sein. Ist das Album draußen? Klar. Gab es nach Das Gürteltier in dir noch ein zweites Album? Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann mich gerade selber gar nicht mehr dran erinnern. Das ist alles so ein Fiebertraum irgendwie. Das, das verschwimmt ineinander. Aber irgendwas zum Kühlmelken habe ich auch mal erzählt, ja. Aha. Ja. Ich habe übrigens, hab übrigens, das wissen viele Leute noch nicht, aber äh, Martin steckt eigentlich hinter Alligator nur äh, diesen, diesen Hass, den er immer auf Alligator hat, das ist Selbsthass. Das ist äh, ein ernstzunehmendes psychologisches Problem und deswegen ist auch Martin in Behandlung. Das ist halt schizophren. Martin, wann kommt Schlaftabletten Rotwein 6? Äh, ähm, nicht mehr in deiner Lifetime. Das heißt in fünf Jahren? Ja. Meine Lifetime endet genau dann, wenn Dune 2 rauskommt. Ich zähle die Tage und Stunden. Naja. So, sag mal, habt ihr eigentlich nichts anderes zu tun, als nur im Kino zu sitzen? Nö. Generell würde ich das schon sagen. Also für mich trifft das auf jeden Fall zu, ja. Warum hast du ein Problem damit, hä? Ja? Was soll ich denn sonst also was, machst, was machst du, wenn die Person ein Problem damit hat? kann die Person sich an mich wenden und ich kann sie dann ignorieren. Aha. Wann habt ihr das Cover für den Podcast gemacht? Ich spreche hier gerade vom Sommercover. Seht ihr immer noch so aus? Also, also ich, wenn du ja. natürlich auf meinen extrem breiten Schenkelumfang mich ansprechen willst und mich da anmachen willst... Die Zeiten sind leider vorbei, die Prime ist äh, vorüber. Ähm, aber wenn es um diese absolute Gigachat-Frisur geht, die Zeit ist leider, leider auch vorbei. Mittlerweile Martin, ist, die, ist die Frisur noch ein Level hochgesetzt worden. Martin sieht jetzt mittlerweile aus äh, wie ein Wikinger, der etwas aus der Zeit gefallen ist. Ich musste kurz meinen äh, Vorhang adjustieren. Adjustieren. Ja. Ah. Martin, jetzt musst du schnell antworten. Okay, ich lass mir Zeit. Martin, du ja. kriegst Zwillinge. Ein mhm. Junge und ein Mädchen. Dann sind das zwei eige Zwillinge, Martin, das gibt's auch, ja, tatsächlich. Okay. Wie nennst du sie? Ähm, Olaf. Und. Ähm, Barbara Kunigunde. Barbara Kunigunde. Es fehlt noch ein dritter Name im Moment. Barbara Kunigunde. Eusebio war ein portugiesischer Fußballspieler. Barbara Kunigunde Susanne. Barbara Kunigunde Susanne. Ja, das ist dann aber Spitzname Susi. Und wie hat, hat die ja auch mit, für, jeden, für jeden Spitznamen hat die dann. Äh, was? Barbie Kunisusi. Barbie Kunisusi? Ja. Aha. Das ist mein Hot Take. Das ist ein sehr, ein sehr extremer Hot Take. Aber Olaf finde ich eigentlich wild. Ja. Meine Gastfamilie Olaf. in Amerika, die hat ihr Auto Olaf genannt. Olaf ist tatsächlich ein sehr überlegener Name. Das wissen die meisten aber nicht. Warum? Das ich so, der Schneemann bei der Eiskönigin. Ja, aber darauf will ich gar nicht anspielen. Und das ist auch einfach so ein krasser Name. Martin, war es der schlimme November? Äh, das war ein Monat in einer bestimmten Jahreszeit. Ja, ja. Und in welchem Jahr? 2000, 2019, ne? Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ist aber nicht alles richtig gelaufen. Ja, war der so schlimm, weil der Maske rauskam? Oder war der aus anderen Gründen so schlimm? Ja, das äh, hängt schon zusammen. Ja, aber was war das denn jetzt, Martin? Und was ja, ist das, da? Das habe ich doch schon mal erzählt, oder nicht? Ja, der letzte Stand ist, dass es irgendwas mit Nahrungsergänzungsmitteln zu tun hat. Ja, das sage ich ja. Ja, ja, 2034 willst du es ja erzählen. Eben. Abwarten, Leute, abwarten, abwarten und Tee trinken. Seid ihr Single? Was denkst du, was wir hier machen? Das sollte doch dann ziemlich offensichtlich sein. Also der Podcast, der bringt uns hier eigentlich in den meisten Fällen immer nur eins, nämlich dass wir auf sämtlichen Partys alleine dastehen. Das ist dann das Meme, wir stehen auf der Party in der Ecke, they don't know we do a podcast. Also meistens, meistens nehmen wir auch auf Partys immer den Podcast auf. Hier ist gerade ja. auch eine richtige Feier, hinter mir schreien die schon hinter mir. Wir haben nur ein sehr ein gutes richtige Video. Sause. Eine richtige hinter Sause. schreien die schon, da rauchen die schon Shisha, wie die irren. Wir sind mal wieder richtig einen drauf machen im Park. Aber die Kiefer sind alle rausgegangen gerade. Na super. So, Martin. Deswegen wird es Zeit, ich muss mich auch verabschieden. Die letzte Frage ist: Wann ist der Podcast endlich vorbei? Gleich. Ja. Jede Sekunde. Es kann nicht mehr lange gehen. Die Qual hat auch irgendwann gehen. mal ein Ende. Ähm, genau. Martin, du darfst äh, nachher auch wieder wichtige Lebenstipps geben. Dann sehe ich aber gleich sofort. Es scheint auch mal die Sonne in einem Hundeleben. Na, das. das K. Spotlight Dankeschön äh, Das war nicht das Zitat, das ich machen wollte ähm, Dieses Lied Da geht mein E-Mail-Programm auf Sauere. Dieses Lied Widme ich dir Fürs kommende Duell Alles klar Besser ist, ich sag nix Pass auf, was du dir wünschst Denn es kann sein, dass es so wahr wird das, meine Damen und Herren, war Contra K mit was Echtes. Und was Echtes gibt euch Martin auch nämlich einen wichtigen Tipp fürs Leben. Also, jetzt einmal gut zuhören: Glasreiniger immer mit Wasser verdünnen. Der beste Tipp fürs Fensterputzen, den man geben kann. Ja, ist natürlich geldsparend. Hast du genug so auch halt. hast, du nur, hast du genug Geld, um deine ganzen Fenster mit Glasreiniger vollzumachen, sag mal. Was hast du, nur, was hast du nur für eine Arbeit, Junge? Der will die auch haben. Martin, äh, Spotify, Spotify gönnt doch bei uns. Also okay. zumindest. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Also ich kann mich nicht beschweren. Ja, oh, die Cine-Card. Gerade aus sind die Cine card auseinandergerissen. Ja, die bringt ja eh nichts mehr. Die bringt ja eh nichts mehr, das ist richtig. Was es auch nichts mehr bringt, Martin. Da sind jetzt gerade alle Leute, die äh, gerade im Lurk waren, im Schlaflurk aufgeweckt worden. Das war gerade eine richtige, richtige Atombomben-Explosion. Scheiße, ich freue mich schon aufs Schneiden, jawohl. Eigentlich wollte ich dich um was anderes bitten, um eine andere, äh, um eine andere Lebensweisheit, aber die hast du mir jetzt nicht gegeben. Hm. Achso, okay. Ich wollte dich eigentlich um Tipps für äh, dafür bitten, was du machst, wenn du in einer Swordtrap gefangen bist. Wie gehst du mit der Situation um? Ähm, Embryo-Stellung und ganz laut schreien. Und wenn die Zeit abläuft. Augen zu, dann sieht die Vater dich nicht. Denn wenn wir die Uhr nicht sehen, können sie uns auch nicht sehen. Alligator, stay in touch. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Äh, ja, mein Name Iswa wird auch immer vermutlich sein, mag die gegenüber von mir saß, wie Nigo wohl so sagen würde, der schuppige Martin. Äh, was es damit auf sich hat. Äh, Mittwoch wieder fragen oder einfach warten bis zum 31. Oktober. So, dann was von uns. Sitzung ist geschlossen. Äh, Mittwoch wieder fragen. Tschüss. Großmeister doch wieder gehen.